0: Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, Quiero saludar no solo a las personas que están aquí en en el Salón Aragón, asistiendo de forma presencial a la conferencia, sino también a todas las personas que se encuentran en el Salón Rioja. Eh, Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. El aforo, la verdad, es que está completo, así que muchas felicidades, doctor Moya, porque su poder de convocatoria es, es... vamos. No sabía yo si estábamos organizando un concierto de rock, casi, yo estoy pero pensando. resulta que estamos casi, casi.
1: Yo estoy pensando cantar Por eso,
0: canción. por eso, por eso. Bien, bienvenidos todos al ciclo Claves para ser feliz. El pasado lunes, 20 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Felicidad, proclamado en el año 2012 por Naciones Unidas en la resolución 66 281. Dicha resolución está realizada con el fin de reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. La resolución invita a todos los Estados miembros, a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales, a la sociedad civil y a las personas a celebrar ese día y a promover actividades concretas, especialmente en el ámbito de la educación. Desde Ibercaja Patio de la Infanta consideramos muy importante fomentar el bienestar del público que participa en nuestras actividades. Creemos que es un beneficio personal, y social muy relevante, y de ahí que hayamos querido unirnos a esta celebración del Día Internacional de la Felicidad organizando este ciclo, claves para ser feliz, donde con un carácter divulgativo queremos explorar, de la mano de prestigiosos profesionales, pautas para ser más felices día a día. Sin duda, estarán todos de acuerdo conmigo, La felicidad es la meta más importante de cualquier ser humano, desde que nace hasta que muere. Desde siempre ha sido así, a lo largo de la historia. Ese es el principal motivo por el que cada día nos levantamos por la mañana. Es el para qué verdadero. Es un derecho al que todos estamos llamados. No es excluyente. Todos queremos y podemos ser felices. Y esa felicidad la construimos día a día cada uno dentro de una temporalidad, de un ambiente, de un trabajo, de una familia, etc. En general, dentro de un escenario casi nunca perfecto. Por eso podemos preguntarnos, ¿y cuál es el secreto de la felicidad? ¿Crear una situación idílica alrededor nuestro? ¿Rodearnos de un bienestar material de confort pleno? Crear un entorno seguro al 100% económico, de salud, etc. Y podríamos seguir enumerando un largo etcétera de imposibles. La verdad que creo que no. Construir los cimientos de una felicidad así sería efímero e irreal. Más bien pienso que el secreto de la felicidad está en descubrir cuál es el sentido de nuestra vida. Como decía Nietzsche, dame un para qué. «y entenderé cualquier cómo». Sin duda, esa motivación verdadera es la que nos ayuda a ser felices, no a pesar de las circunstancias, sino muchas veces incluso a través de ellas, aunque sean adversas. De hecho, Todos ustedes recuerdan, por ejemplo, el admirable testimonio de Víctor Fran en su libro El hombre en busca de sentido, cómo en una situación muy adversa de un campo de concentración, descubre a través de la logoterapia que el hombre puede tener capacidad de sobreponerse ante ello y conseguir encontrar ese sentido de su vida y, por lo tanto, ser feliz. Como dije el pasado lunes, al presentar el ciclo, creo que esta semana estamos ante una oportunidad estupenda de constatar también los beneficios, incluso saludables, que provoca el ser felices. Eh, Iniciamos este ciclo el lunes pasado con la Mesa Redonda, organizada en colaboración con Vitalia, Bienestar Emocional para un Envejecimiento Feliz. Está aquí la gerente, Blanca, y más gente de su equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy también. El lunes, eh, la Mesa Redonda, la verdad es que fue también un éxito. Y hoy, como decíamos al principio, está con nosotros el doctor Francisco Moya. El doctor Moya es un prestigioso médico radiólogo que ha viajado nada menos que desde Sevilla para acompañarnos. Muchísimas gracias.
1: Gracias, el mío.
0: El doctor Moya nos impartirá la conferencia La felicidad de la persona y voy a enumerar algunos rasgos eh, sencillos porque eh, ha desestimado la idea de mandarme un currículum académico así que haremos una presentación suya a su medida Francisco Moya García acabó medicina a los 22 años y decidió especializarse en radiología ha sido un brillante radiólogo en la promoción de los ultrasonidos de la resonancia magnética y de la tomografía por emisión de positrones, el llamado PET. Por todo ello fue admitido en la Academia de Medicina de Sevilla. Más tarde promovió la técnica AIFU. Su inquietud profesional le ha llevado a una investigación constante y a viajar por todo el mundo. Ha estado en Estados Unidos, en varios países de Europa, China, con la finalidad de tratar de localizar tecnología puntera para diagnosticar del mejor modo posible la enfermedad. Durante el desarrollo de la primera etapa de su profesión como médico, él comenta que decide evitar el diálogo con los pacientes para no perder el tiempo y así poder dedicar todo el tiempo a las pruebas de imagen objetivas. Sin embargo, en la última década, hacia el final de su carrera profesional, ha dado un giro copernicano a su orientación profesional. Y en el año 2013 diseña lo que denomina la medicina de la persona. El núcleo fundamental donde se centra esta nueva medicina de la persona es la exploración consciente del inconsciente. De esta forma, el doctor Moya consigue navegar por los planos profundos de la persona y llegar a conocer la raíz profunda de la enfermedad. El doctor Moya, además de ejercer su práctica clínica, actualmente forma a numerosos profesionales de la rama sanitaria, impartiendo cursos por toda España a la par que conferencias. Muchas de sus intervenciones ustedes pueden seguirlas a través de las redes sociales, donde comparte toda su sabiduría y experiencia profesional. Es muy asombroso oír a este médico hablar de simbología de ondas electromagnéticas, de ondas beta, de ondas zeta, de percepción extrasensorial, de ondas resonantes de Schumann, de antropología, de improntas etológicas, de fundamentos de fisiología y un largo etcétera. Desde 2013, el doctor Moya desarrolla un ingente trabajo clínico, asistiendo a las personas que lo demandan a la par que realiza con el rigor científico que le ha acompañado a lo largo de toda su carrera profesional, un trabajo pormenorizado de investigación que avala la evidencia científica de su nuevo método, denominado palingenesia, volver a nacer. Así, actualmente, varios departamentos de universidades y hospitales han diseñado estudios científicos para valorar el alcance de estos claros éxitos clínicos. Hay en marcha estudios sobre hipertensión, sobre síndrome de Tourette, etc. Muchas gracias, doctor Moya, por su interesante trabajo, por acompañarnos esta tarde en Ibercaja, en Zaragoza, y por querer generosamente compartir con nosotros toda su sabiduría y experiencia. Sin duda, será un placer escucharle. Al finalizar, eh, abriremos coloquio, Eh, eh, vamos a a organizar el coloquio de tal manera que también puedan intervenir las personas que están en el Salón Rioja y entonces eh, el coloquio será a través de tarjetones que eh, las azafatas les podrán repartir a lo largo de toda la conferencia y bueno pues eh, sin más eh, dejarles con, con el doctor Moya y recibirle con un fuerte aplauso como se merece
1: Pues muchas gracias a Ana Farré por la presentación. Es emocionante el espectáculo de tantas personas oyéndome y, y, y las que están en el Salón Rioja, que no las puedo ver, pero las percibo, las percibo por la onda 783. Entonces, yo creo que lo más interesante va a ser el, el coloquio final donde preguntéis lo que, lo que de verdad os interesa, pero durante un rato yo voy a explicar, voy a intentar explicar eh, a dónde he llegado y cómo he llegado. Eh, como ha dicho Ana, están, están colgados en la red y, y no quiero repetirme, pero por si alguien no los ha visto, pues voy a hacer un pequeño resumen. efectivamente pues ya una una edad avanzada cuando uno piensa que ya ha acabado su carrera profesional y que ya está en retirada tuve la la penúltima intuición, la penúltima y dije si yo consigo que revivan eh, unas vivencias de la época inconsciente ahí abajo voy a encontrar voy a encontrar la, la raíz de la enfermedad, entonces vamos a intentarlo lo intento ...lo intento... ...creo que podría funcionar... ...pero nunca había pensado yo... ...que yo iba a hacer una exploración... ...inconsciente ¿no?... ...de... ...nunca lo pensé yo... ...entonces yo... ...pues dirigía pacientes a que... ...para que fueran explorados de esta manera... ...pero no lo hacían como yo quería... ...y hubo un momento en que yo dije... ...no, lo tengo que hacer yo... ...lo tengo que intentar... ...para que salga mal... ...y dejar la conciencia tranquila... ...entonces enero de 2013... ...lo intento... ...y resulta que soy... ...un monstruo del inconsciente... ...entonces... Desde entonces, yo, mmm, pues mi vida es graciosa, como las cosas que me pasan hoy. no? Tanta gente hoy aquí intentando que yo le diga algo interesante. Pero la verdad es que sí que es muy interesante. No por mí, sino por lo que ha llegado a mis manos. De la forma que haya sido, yo en enero de 2013 sé que tengo entre las manos una cosa tan importante que cuando ha dicho Ana las cosas que hablo... Bueno, las personas me dicen, oye, qué culto eres, ¿cuánto sabes de todo? Y si, si supieras que yo era un bruto hasta hace, hasta el 2013. Pero mi, mi sensación en aquel momento, fijaros, 2013 yo empiezo a hacer pues, mis prácticas mis, con exploración del inconsciente y de pronto pues una persona me dice, oye, que me has curado el asma, digo, como yo te he curado el asma, ¿cómo es posible? Oye, que me has curado un ataque de pánico, oye, que me has curado una esquizofrenia. Digo, un momento... ¿Aquí qué está pasando? Entonces me puse a estudiar lo que estaba pasando y ponerte a estudiar una cosa tan potente. O sea, algo que resuelve una enfermedad física y una enfermedad psíquica, todas aquellas primeras personas, fueron resoluciones espontáneas. Hay una pregunta que que me hacen siempre, que ya la respondo, Y es decir, solamente con revivir las experiencias de la época inconsciente... ...ya se resuelven las enfermedades, entonces tengo que pensar... ...no, hay tres posibilidades. Una, que se resuelva espontáneamente, que fue lo que me pasó a mí al principio. Es la suerte del principiante. Dos, encontraremos algo que tienes que cambiar. Y me preguntan, bueno, ¿y qué es? No lo sé, pero lo sabremos... ...cuando acabemos la exploración consciente del inconsciente. Y te diré, tienes que hacer esto. Y normalmente siempre es algo que no gusta, ¿eh? Esa es la segunda. Y la tercera posibilidad es que digamos, esto es muy difícil. Hay que hacer esto y esto es muy difícil. Vamos a ver si conseguimos apoyo, mucho apoyo de la familia, mucho apoyo de, de apoyo psicológico y, y apoyo de todo tipo, porque es, es muy difícil. Estas tres posibilidades hay, con lo cual, podemos, que podemos resumir en dos. O se resuelve espontáneamente o hay que cambiar. El secreto es cambiar. Y entonces empecé a investigar qué es lo que había pasado y cómo lo, cómo lo conseguía. Y, y haciendo ese estudio, importante es por lo que hoy estoy aquí. Yo voy buscando la raíz de la enfermedad y me encuentro con que encuentro el sentido de la vida. El sentido de la vida es lo que te da la felicidad. Y a mí cuando me propuso Ana hablar sobre la felicidad, dije sí, es que me, es que me interesa. No es que esté harto a hablar de la enfermedad, sino pero bueno, yo creo que hay, que hay que transmitir todo lo que uno va descubriendo. Decir, muchas, eh, mi práctica desde entonces es una práctica muy asombrosa para mí y para los que me rodean, ¿no? Porque dicen ¿cómo aguantas este ritmo? Yo digo es que las, son las personas que atiendo las que me dan energía. Y me pasaba desde el principio, o sea, en 2013 yo trabajo en el hospital y había días que decía oh, estoy muy cansado, estoy agotado, yo soy un hombre mayor. Iba andando estaba toda la mañana trabajando en el hospital y ahora tengo que atender a dos personas me ponía a las 3 de la tarde a atender a una persona a las 6 de la tarde a atender a otra persona y yo salía de la consulta a las 11, a las 12 volando, energizado ¿cómo es posible? entonces cuando a uno le pasa algo así quiere decir que te tienes que dedicar a eso entonces aquellos años de 2013 2014, fueron unos años pues de mucho estudio tuve que estudiar, tuve que estudiar mucha filosofía ...para saber lo que estaba haciendo... ...entonces encontré una persona que se llama Edith Stein... ...que me dio la clave... ...hay un centro en la persona... ...hay un centro en la persona... ...entonces ya está, esta es la clave... ...lo que domina a la persona es el centro de la persona... ...y ese centro está en el, en el campo inconsciente... ...está ahí abajo, en profundidad... ...hay un centro... ...bueno pues ya, con esto ya tengo yo... ...ya voy tirando... ...bueno aquí tengo la estructura de la persona... ...de Edith Stein... ...tengo el sobre la empatía... Y además tengo otro librito que también me vale, que es El castillo del alma. Y con esos tres, con ese, esos tres esquemas, yo fui tirando. Si hay un centro en la persona y domina toda la persona, domina la parte física y la parte psíquica, las dos. Entonces, mis amigos me decían, por favor, por favor, Paco, a estar loco, pero ¿a qué te dedicas? Y entonces mis amigos me decían, y yo decía uno muy amigo, decía, por favor, bien, de acuerdo, porque la. Aquí hay un, hay un dato que es la eficacia clínica. Esto funciona. Entonces, como me decía un amigo... catarático de anatomía, me decía... ...mira, esto será todo lo raro que tú quieras. Porque yo le decía... ...mira, es que me dedico ahora a una cosa un poco rara. Y dice, Me da igual. Si tú a mí me dices que tú le pones una piedra... ...encima de la cabeza a una persona... ...y que le has curado el, un tumor cerebral... ...mi deber como investigador es... ...averiguar qué tiene esa piedra encima de la cabeza. Entonces, efectivamente... Fue lo que hice y es lo que tenemos que hacer. Los hechos reales mandan. El qué se hace, el cómo se hace, lo que hay que investigar. Y en esas estoy todavía a día de hoy. Entonces, buscando el centro, buscando el centro, empiezo con el centro. Bueno, este amigo me dice, bien, de acuerdo, dedícate a eso, pero no digas que lo curas todo. Digo, nunca he dicho que curo ni todo ni nada. Yo no hago nada. Y ahora además predico que es la única técnica que el terapeuta... No sabe lo que le pasa, no sabe nada. Y así se lo digo, después de estar varias horas con una persona le digo, no sé nada de ti. Ahora voy a entrar dentro de ti y tu núcleo íntimo me lo va a decir. Yo no tengo que saber nada. O sea, primera idea. Yo no estoy tratando pers- yo no estoy tratando animales. Ninguno de nosotros es estabulable. Somos personas únicas. Somos perlas únicas. No me vale de nada la experiencia de miles de personas. De nada. Esa persona que tengo ahí es única. No hay reglas generales. Yo utilizo mucho pues esquema de somatización... ...que es un poco espectacular y me dicen... ...dinos el esquema. Y no me da la gana de decirlo porque no sirve para nada. Aunque yo te lo diga, yo tengo que seguir profundizando. O sea, voy buscando ese centro de la persona... ...que había aprendido y que había leído a Edith Stein. Ese centro de la persona... Por tanto, produce síntomas físicos y psíquicos. No se oye bien. O... Está bien. No sé, y, y entonces, si produce síntomas físicos y psíquicos, yo tengo que abordar a la persona desde los dos puntos de vista. ¿Y quién lo ha separado? Pues lo hemos separado a los médicos porque... Luego explicaré por qué. Pero yo tengo que abordar a la persona desde los dos puntos de vista. Y cuando haces una cronobiología, una anamnesis de una, de un, de, de una persona ves que a lo largo de su vida ha tenido síntomas físicos y psíquicos alternando. ¿Por qué? Porque ese centro de la persona domina la inteligencia y le manda mensajes a la inteligencia. ¿Cómo se los manda? En forma de sueños, por ejemplo. ¿Le manda sueños? ¿Cómo es el sueño? Pues en ese momento que se está, están juntos las ondas alfa y las ondas, y las ondas eh, beta, le llega un sueño. Es simbólico, una pesadilla. No le llaméis pesadilla. Es información importantísima del centro de la persona, del núcleo íntimo. Y ha aparecido un, un nombre importante. Tenemos que aprender simbología. Tenemos que familiarizarnos con la simbología. Porque según vas bajando a esos planos profundos, cercanos al núcleo íntimo, según vas profundizando en la persona, ahí el conocimiento es tan profundo, tan total, que no hay palabras para expresarlo. Y se expresa pues con mucho con una emoción muy profunda. según Gradualmente, según vas profundizando, más profunda es la emoción. Según vas dejando de profundizar, más superficial es la emoción. Entonces, tú, yo fui profundizando. Pero para profundizar utilizaba los mensajes que le llegaban a la inteligencia. Los mensajes que le llegaban a la voluntad. La voluntad me interesa mucho. Porque la voluntad actúa muy condicionada. Y es... Preguntaba actos fallidos. ...y nadie responde dice, no, no, yo no tengo actos fallidos. Yo me callo, el partido no ha acabado, el partido acabará dentro de cinco horas, dentro de cuatro horas... ...y le dice, mira, que sepas que esto y esto y esto y esto lo has hecho por esto, por esto y por esto y por esto. Por ejemplo, una cosa muy frecuente, que sepas que te has casado con tu madre, que sepas que estás casado con tu padre. Por algún aspecto, estás muy mediatizado con ese ejemplo de hombre y de mujer que tienes en tu padre y en tu madre es muy frecuente y nadie lo admite, pero al final tienen que admitirlo. Al final de la exploración sí que lo tienen que admitir. La voluntad. Yo he descubierto en mi exploración propia porque hice medicina, porque hice radiología y, y más cosas que no voy a decir, ya he dicho bastante, pero no he sido dueño de mis actos. Y, y la voluntad está muy condicionada. Yo acabo de dar dos palos... ...muy fuertes a la estructura que tenemos todos en la cabeza de la persona. Yo soy un hombre, yo soy un animal racional. Es una definición de la persona muy defectuosa. Efectivamente, hay una parte animal nuestra que se se correlaciona con el animal. Pero esa parte animal está recubierta de una onda beta intelectual de una razón o sea, por encima de la parte animal, porque el cuerpo se corresponde con el animal, pues hay una razón que no tiene el animal. Y en el centro del animal hay otra cosa. O sea, hay un núcleo íntimo. Con lo cual, si os dais cuenta, ¿qué somos? No somos un donut. Y, sin embargo, tenemos la idea de que somos un donut, de que en el centro centro no hay nada. Tenemos por fuera la inteligencia que se ve, que podemos medir con un coeficiente intelectual, la voluntad que se ve, el cuerpo que se ve y los afectos que podemos ser más o menos afectuosos. Esa es la idea que tenemos. Tenemos el recubrimiento externo del donut y el donut hay, y ahí hay un, un bollito y luego en el centro no hay nada. No. Somos más bien un bollicao tampoco. Tampoco somos un bollicao porque bollicao está ahí. No sé si somos un bollicao. Somos más una pantera rosa, o sea, que tiene tiene en el centro un núcleo de cremoso muy interesante y luego tiene un recubrimiento de, de, de de un dulce, o sea que entonces ese recubrimiento sería la, la actividad intelectual y el centro, el núcleo íntimo, es lo que interesa. Yo empiezo a bajar y empiezo a, a bajar ciclos. O sea, cuando digo bajar, estamos en, el, ahora mismo estamos todos en de 15 a 40 hercios desarrollando una actividad intelectual que, que vale de 15 a 40. ¿eh? Pues bueno cuando vamos bajando y hay una zona alfa de actividad animal y luego hay una zona zeta. ...de actividad vegetal emocional. Cuando bajamos planos profundos... ...vamos activando esas facultades... ...que activan esa onda electromagnética. Entonces, yo empiezo a hacer exploraciones... ...y empiezo a bajar a a planos profundos... ...de la persona cada vez más cerca del núcleo. Lo que hago es, con los ejemplos... ...es como si me regalan una joya... ...entonces le quito el papel... Le quito el papel y veo un estuche. Eso lo hace cualquiera. O sea, hay muchas técnicas para hacer eso. Muchas. No voy a citarlas. Pero si diré... No diré. Hay muchas técnicas. Y entonces, de pronto, cuando yo le quito el papel, ¿qué me encuentro? Un estuche. Yo sé que ahí dentro hay una perla, pero tengo un estuche. Ese estuche es el que yo perforo. O sea, yo lo que hago es abrir esa caja de Pandora. Los mitos son muy interesantes. Los mitos griegos son una descripción de cómo funciona esa psicología profunda. ¿Y por qué? Porque en los últimos siglos nos hemos ido recubriendo, esa pantera rosa le hemos dado mucha importancia y nos impide ver lo que hay debajo. Además que vemos la superficie. Y, pero no vemos, lo, no vemos mucho más. Y además es tan potente la razón. Es tan potente el desarrollo que hemos hecho con la razón que nos impide ver nuestra profundidad. Entonces, cuando yo... Voy profundizando, me voy encontrando que esos planos profundos primero me dan la razón de la enfermedad. Y segundo, me dan las peculiaridades de cada persona. O sea, yo abro ese estuche, abro la caja de Pandora. Y al abrir la caja de Pandora, el mito dice aparecen todos los males. Y efectivamente, las sesiones pues son. suelen ser lacrimógenas, dolorosas, a veces, eh, y. Bueno, frecuentemente, es enfrentarse con la propia vida, y así como la vida racional es una vida que nada más que nos gusta, lo placentero y lo otro, lo vamos lo no, no, no placentero, lo vamos lo vamos aparcando, lo vamos olvidando lo vamos mirando hacia otro lado cuando entras ahí en planos profundos lo difícil es gratificar a una persona es sale como como dice el mito, salen todos los males pero el mito acaba diciendo en el fondo, está la esperanza ...en el fondo de la caja de Pandora... ...está la esperanza... ...y es justo lo que yo percibo... Es decir, ...bueno pues ahí son sesiones duras... ...a veces... ...pero cuanto más dura... ...cuanto más se llora... ...cuanto más se congoja... ...cuanto más eh, se libera una tensión emocional... ...pues... ...tensión emocional consecuencia... ...del conocimiento profundo... ...pues mayor es... ...el resultado después de la... ...de, de la sesión... Pues ...estamos hablando de una sesión de una hora... Yo me he propuesto siempre recuperar a la persona, se tarde lo que se tarde, y en unos minutos pues se va uno recuperando, se va recuperando poco a poco, ¿eh? y, y bueno ya se queda uno bien y ha revivido una cosa que le estaba lesionando. Es también otro mito, es el mito del minotauro, que Teseo baja por el laberinto buscando al minotauro, porque ese minotauro ahí se come un montón de, don, no me acuerdo cuántas, doncellas cada año. Es un, es un mito, es un símbolo. Pero cuando Teseo lo saca fuera, pues, pues, ya no se come a nadie. Es inofensivo. Entonces se trata de revivir escenas que nos han que nos han mmm, que nos han dañado. Por ejemplo, os digo una una concreta. Eh, una persona revive una escena. Tengo tres años y, y, y estoy con mi abuelita. Ah, ¿y ¿cómo estás? ¿Cómo está? La, el, el método de explorar el inconsciente es actuar. Entonces Tienes que transformarte, tienes que empatizar hasta, hasta puntos vistos de fuera ridículos. Entonces, ay, ¿cómo está tu abuelita? Pues mi abuelita está desesperada porque no como. ¿Y qué hace? Se viste de monstruo. ¿Y tú qué haces? Yo lloro y me asusto. Y me dice el monstruo que o com, o, com, o me como la comida o me, o me come ella. Entonces, bueno, esto a los tres años pues es la causa de una, una, una actuación de esta persona con 50 años que lo explica, y si no sacas ese minotauro, no lo explica. Bueno, es doloroso revivir, porque lo revives, y lo revive la niña y llora como como lloró cuando tenía tres años. Pero ahora llora en presencia de su inteligencia. O sea, ¿qué es lo que hemos conseguido? Utilizar ese recubrimiento del tigretón para ver todas las improntas negativas que le están afectando negativamente a, a día de hoy. O sea, que un poco... Un poco tigretones somos, o sea, que es llevar el el recubrimiento este dirigido hacia el centro, ¿no? Como ese brazo gitano que que va llegando hasta el centro, ¿no? Por la vía de la intelección. Entonces, yo sigo bajando ahí a planos profundos y, y, y entonces, ¿qué me voy encontrando? Pues que en planos profundos es donde las personas se conocen y se entienden, se conocen y se entienden. Y hay una palabra que dicen, siempre cuando acaba la sesión, abren los ojos, digo, bueno, pues mueve los dedos de las manos, los dedos de los pies y respira profundo y cuando te apetezca, cuando te apetezca, abren los ojos. O sea, vuelve a la realidad y realidad consciente, pura y dura y, y tardan en, anali- en volver a abrir los ojos porque hay mucho que analizar. Y en ese momento, es una frase frecuente que te digan, no sabía que era así. La palabra sabía, la palabra sabía. Yo le da vueltas, no sabía que era así. Los que vienen a la, a, la, a la sesión te dicen: No, es que no me entiendo, doctor, es que no me entiendo, no entiendo por qué hago esto. No me entiendo, no sabía, muy bien, no me entiendo, no sabía. Son dos palabras importantes que no utilizamos en la vida diaria. Entiendo quiere decir entender, tiende hacia adentro. Sabía quiere decir sabiduría, es es un conocimiento más profundo que el conocimiento que utilizamos normalmente, que es pensar e inteligir. Cuando tú piensas, estás sopesando. sopesando en, sopesas entre una cosa y la otra. Cuando tú inteliges, estás interle- interlayer, estás eligiendo entre. Entonces estás, estás eligiendo. No hay una totalidad en el cono- de conocimiento. Hay una parcialidad. Y eso explica el por qué somos tan parciales tan compartimentales en nuestro también en nuestro en nuestro en nuestro conocimiento es decir yo me especializo en medicina luego en radiología luego en, en resonancia magnética luego en resonancia magnética de rodillas o sea me voy especializando y eso y eso nos dificulta porque eso va en contra de la totalidad de la persona entonces estamos hablando de felicidad cómo podemos conseguir la felicidad Buscando nuestra totalidad. Entonces, ¿la inteligencia es contraria? No es contraria, aquí nada es contrario. Todo es todo es necesario, pero todo tiene que actuar correctamente. O sea, la estructura que tenemos de la persona se parece un poco a decir, ah, pues yo tengo, capacidad de, tengo este coeficiente intelectual, pues lo meto aquí en la bolsa. Ah, yo tengo una capacidad de lenguaje, que, ah, pues lo meto aquí en la bolsa. Llevamos una bolsa con actividades, pero es que esas actividades tenemos que ordenarlas. Entonces, ¿en qué consiste el orden y la felicidad? El orden y la felicidad consiste en interiorizarse. Cuando tú más te interiorizas, cuando tú más bajas, más profundizas hacia el interior, más feliz eres. Cuanto tú más te exteriorizas y vives más hacia el exterior, más infeliz eres. ¿Por qué? Porque ese núcleo que he dicho yo, ese núcleo íntimo, no lo podemos encontrar fuera. O sea, ¿qué puedes encontrar fuera?, el hombre no es un reflejo de la naturaleza. Lo que podemos encontrar fuera es la naturaleza. Y hay una parte de la naturaleza que la tenemos dentro. Oye, si el animal tiene... La actividad animal genera una onda electromagnética de de, de, 9 a, de 14 a 9 hercios, yo también tengo en mi, en mi electroencefalograma esas ondas. Si la actividad vegetal genera de 8 a 4, yo también las tengo. Y si el mundo mineral genera de 3,5 a 0,5, yo también los tengo. Vale. Pero yo además tengo un núcleo íntimo que no lo tiene nadie. Ese es el el que tengo. Entonces, ¿cómo llego yo a ese núcleo íntimo? No puedo llegar con la filosofía. La filosofía La filosofía platónica me dice cómo es el objeto. La filosofía aristotélica me dice cómo es el acto de conocer el objeto. Vale, pero... Yo tengo que ir hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en una exploración consciente del inconsciente? Le decimos, mira, primera cosa, tú estás consciente, pero no utilices la conciencia. Mira, tú tú tienes aquí, estás tumbado, y tienes las piernas, las tienes aquí, pero no las estás utilizando, ¿verdad? Pues lo mismo con tu cabeza. Bueno, es paná O sea, eh, tú le dices eso y estamos acostumbrados a darle a, a la olla continuamente. Entonces, la técnica es conseguir que la persona tenga esa pelea de decir no voy a pensar, me sale me, me llega mi padre con bigote y todo el mundo empieza, pero si, padre nunca ha tenido bigote pero ¿por qué bigote, pero tal, ya, ya mi tío empieza, no pienses, yo no te he puesto a tu padre con bigote, te ha llegado a ti de algún sitio no lo pienses, no lo abstraigas no lo relaciones, pero es la lucha al final, para conseguir que no lo utilicen lo que haces es llevar a la persona muy rápido lo llevar muy rápido, lo mareas mucho para que no piense, pero es el enemigo el enemigo es la razón entonces, si tú quieres conocerte en profundidad, tienes que abandonar la razón. Y hubo una, una intuición que tuvo el Santo Tomás, siglo XIII, que, que era muy listo, pero nunca llegó a ese núcleo. Él no, pero lo intuyó. Y tuvo una idea que le llamaba separación. O sea, él decía, hay que separarse de la razón si te quieres conocer. eh, recuerda mucho el esquema de Santa Teresa del castillo interior es decir, hay tres eh, en en la muralla, ahí están los moradores, los vasallos, los centinelas que realmente es la muralla el cuerpo y el el entendimiento la voluntad, los afectos, están por ahí y se van fuera a casa ajena, donde están las alimañas cuando dentro, en la séptima morada es donde tienen lo bueno, entonces Santa Teresa el esquema psicológico Santa Teresa es la persona española más citada de toda la historia española. By the way, tiene un conocimiento psicológico muy profundo. Y Edith Stein, lo que yo bebo de Edith Stein, ella lo bebe de Santa Teresa. Mujeres, las dos, judías. Una mujer y judía tiene una capacidad de profundidad muy grande. Entonces, yo bebo de ahí. Es la misma idea. Entonces, la misma que dice, que dice Santo Tomás, sepárate, sepárate de tu razón, interiorízate. Búscate dentro de ti. Dentro de ti está tu perla. Entonces, ¿yo qué hago? Primera, primer consejo, no te califiques. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, es que no estoy relajado, es que bebí un café, es que tal. No te califiques. No te analices. No abstraigas, no relaciones, no memorices, no te concentres, no visualices. Cualquier palabra racional, eliminada. Solamente te permito que hables con la palabra llegar. ¿Y llegar qué? es? Porque te ha llegado. Con lo cual, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Y empieza a bajar. Y empieza a comprobar que tú le dices, ahí está mi padre, me llega mi padre, me llega mi padre que tiene unos 50 años, ¿y qué? ¿Y qué transmite la cara de tu padre? ¿Está preocupado? me digo, pues venga, tienes una capacidad excepcional. Entra a través de los ojos de tu padre, hasta lo profundo de tu padre. ¿Qué tiene tu padre ahí abajo que le preocupa de esa manera? La familia. Fum. Y debajo de la familia, pum, y mi hermano, y mi hermana, tata, y vas bajando planos. Entonces, según vas bajando planos, ¿qué es? ¿Lo que encuentro? Otra idea filosófica de la Edad Media. El hombre tiene muchas capas. Es como una cebolla. Entonces voy bajando. ¿Y qué me encuentro? Una cosa. Otra intuición que tuvo Aristóteles. El hábito de sabiduría. Me lo encuentro ahí. Antes me he encontrado otra intuición que tuvo San Jerónimo. La sindéresis. La sindéresis es el yo. Es decir, si yo hago una intelección de una cosa o de otra, elijo quién me ilumina para que, intele- para que haga una intelección de una cosa o de la otra. La sindéresis. La sindéresis está, está descrita. Es una antropología muy interesante. Claro, ahora, equivaldría a lo que decimos del yo. El yo está ahí, iluminando. Pero debajo del yo, debajo de la sindéresis, encontramos el hábito de sabiduría. El hábito de sabiduría. Es decir, es un hábito. Si lo ejercitamos, habitualmente tenemos ese hábito. En todas las civilizaciones tenemos conocemos personas que no son no, no han tenido un, un, no han tenido una educación intelectual y, sin embargo, son sabios. Y valoramos más la sabiduría que otra cosa. Y no sabemos el por qué. Ya empezamos a entrar a decir no hay un porqué El por qué es racional. Sin saber por qué hay un conocimiento profundo. Y vas bajando y vas bajando. Y vas bajando y vas bajando. ¿Y qué encuentras? Lo que ya dijo Aristóteles. El intelecto agente. En el centro, en ese núcleo íntimo, tenemos el intelecto agente. Aristóteles decía, nacemos con el intelecto agente. Nos engendramos con el intelecto agente. Lo primero que tenemos en nuestra vida es el intelecto agente. ¿Qué valoramos? El coeficiente intelectual. ¿Qué tenemos en el centro? El intelecto agente. El conocimiento. ¿Cómo nos relacionamos las personas entre nosotros? Nos relacionamos con la inteligencia. Defecto. Tenemos que relacionarnos con el intelecto agente, con la profundidad, con el conocimiento. Con el conocimiento total. Y para eso hay que bajar. Siempre. Es frecuente. Es decir, en, en sesiones que, que digamos ah, pues esta es que yo tengo complejo porque esta amiga, porque ha estudiado yo no he estudiado. Entras en sesión y ya ve, entra a través de sus ojos. ¿Qué siente ella? ¿Eh? Siente envidia mía, ella. Te sorprendes. La vida no es como aparece en superficie. Por eso no hay que juzgar a nadie. es que, Es que nunca se parece. Es que entras ahí y dices, anda, resulta que yo tenía a ella, pues, admiración, porque tal, y es ella la que me tiene a mí, admiración y envidia, porque yo soy más guapa, ella es más lista, pues yo soy más guapa. Y entonces, sorpresa, y sorpresa siempre así, pues yo creía que mi padre, pues no, pues es tu padre, pues yo creía, siempre es un yo creía, y abajo el conocimiento profundo es más superior. Con lo cual, de inteligencia nada, voy bajando a sabiduría y encuentro conocimiento ahí en ese núcleo íntimo. Pero y de la voluntad, ¿qué diremos de la voluntad? A la voluntad le metemos todo, ¿eh? A la voluntad le tenemos la libertad. La voluntad está absolutamente condicionada. La libertad no está ahí, ni muchísimo menos. Tienes que ir bajando planos profundos hacia el núcleo íntimo de la persona y ahí encuentras la libertad. Y el amor también se lo metemos a... a, 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 Ah, yo es que quiero a Pepita. ¿Tú quieres a Pepita? Hombre, en catalán dice yo, es que la estime. Bueno, hay hay otro verbo, para estimar y, y querer. Pero en castellano es todo querer. Yo quiero beber un vaso de agua y quiero a Pepita. El mismo verbo. Lo que vas bajando ahí y encuentras una cosa que se llama amor. Y amor de aceptación. Y la siguiente cosa que encuentras es una gran capacidad de relación. Con lo cual, en ese núcleo íntimo... ¿Por qué he llegado a ese núcleo íntimo? Porque me pasó otra cosa. Si todo lo que yo encuentro en una persona de 50 años, más o menos 5, que es la persona que con más frecuencia me requieren, y le hago una exploración consciente del inconsciente y llego que el problema está a los tres años porque tu abuela se vestía de monstruo para hacerte comer y a día de hoy tú te lo, por miedo te tragas no solamente de la comida sino un montón de cosas pues a la primera de cambio que tiene un niño vamos a atenderlo si tiene sonambulismo si tiene una, si tiene una hiperactividad si tiene cualquier enfermedad vamos a, ir a atenderle en ese momento y evitarle una vida condicionada por esas improntas Entonces, en un colegio de Barcelona me dejaron y empecé a aplicar esta esta técnica a niños. ¿Qué es lo que me he encontrado en los niños? Ese núcleo. ¿Qué es lo que me he encontrado en los niños? Es emocionante. O sea, es un amor puro, de aceptación. No he encontrado ningún niño que no acepte a su padre y a su madre, y a su abuelo y a su tía. Acepta. Tú conoces la familia y siempre juzgas. Eh, Irremediable. El niño nunca juzga, solo acepta. El niño... Su madre es la única y su padre es el único. Y entonces empiezas a ver que su abuelo o su abuela son los únicos también. Pero es una acept- el amor de aceptación que tiene un niño no lo encuentra un adulto. ¿Y qué es lo que más tienen? Amor puro. Pero además tienen libertad, libremente ellos. Desde el primer momento que, que están en la vida, boom, deciden... Y hay, hay casos muy dramáticos de personas que vemos y decimos, bueno, pero esta persona parece como que tiene una deficiencia intelectual, no la tiene. Es que ella ha decidido ya en el seno materno, dice yo me preocupo de mi mamá y paso por encima de mi actividad de colegio de tal, de formación. Es mi mamá, es mi papá, es mi abuelo, es mi lo deciden libremente, porque ahí está la libertad, y lo deciden y aplican todo su amor a una persona. Somos... Monstruos de la relación. O sea, la persona, ese núcleo, tiene una cualidad y es que no puede vivir solo. Una persona está hecha para relacionarse. ¿Por qué va como un tiro a Internet? Porque necesitamos la comunicación. Necesitamos comunicarnos. Ahora, la comunicación puede ser simpática, superficial, o empática, profunda. Entonces, la relación del niño es muy, muy profunda. Entonces, hemos empezado. ...a trabajar... ...y adquirir experiencia... ...con niños... ...¿sabéis lo que nos hemos encontrado? ...que todas las enfermedades... ...de los niños... ...por ahora llevamos ya bastantes... ...¿no? ...ahora habrá que hacer estudios... ...y todas... ...tienen la causa... ...en una... en, ...en una absorción... ...emocional... ...de un problema de un adulto... ...son... ...un niño enfermo... ...es un altavoz... ...de un adulto... ...y además... ...el simbolismo de la enfermedad... ...te explica bastantes cosas... ...entonces... Eh, yo digo, bueno, me voy a librar de los adultos con esta, porque el adulto tú lo atiendes tienes que vencer la coraza esa para llegar en profundidad, el niño el niño es que está es que está transparente y eso explica la infancia y explica la época inconsciente de las personas, somos transparentes para que nos veamos para que nos veamos porque los niños tienen más conocimiento, más amor más libertad y más coexistencia que los adultos o sea, cada generación es mejor. El futuro lo hacen ellos, vienen más dotados. Y lo hemos comprobado todos. Tú le echas un, un móvil un, a un niño, bum, y lo engancha y lo maneja. Se lo echas a un viejo y huye. Entonces, es decir, no solemos enseñar hemos nosotros, lo traen ya. Y un montón de cosas que traen que os podría contar. Entonces, ¿qué, qué es lo que, ¿cómo podemos ver el futuro? Mirando a los niños, observándolos, ¿qué traen? Y ellos traen un montón de cosas nuevas. ¿Por qué el niño es niño hasta los seis? Para que le observemos. Para que miremos cuál es el futuro. ¿Qué hacemos con los niños? Les ponemos dibujos animados y a la guardería. No. Los niños quieren... Además, los niños son altavoces. Si hay un mal rollo en la familia, ellos lo cantan. Y lo cantan con una enfermedad que les duele. La enfermedad siempre da donde duele. Si tú tienes una enfermedad, te da donde te duele para que pares y cambies. La enfermedad es un mensaje simbólico que viene de ese centro para que pares y cambies, para que encuentres el sentido de tu vida y seas feliz. O sea, ¿en qué consiste la felicidad? Entonces, ¿hay que estar enfermo para ser feliz? No, pero, pero yo me la he encontrado ahí, siguiendo la siguiendo la, la, siguiendo la la pista de, de la enfermedad. Entonces, Es decir, si yo no soy feliz, tengo que bajar hacia mi núcleo íntimo y ver cuál es el sentido mío de la vida. Porque no me vale el de mi marido ni el de mi hermano. Cada persona, incluso los gemelos, son dos personas diferentes y se ve. Entonces tengo que buscar mi íntimo. ¿Qué es lo que he visto con esa cuarta característica que tiene el núcleo íntimo? Con esa esa capacidad de relación, de coexistencia. Porque para ser felices, tenemos que ser felices cada una de las personas y los que nos rodean. No es posible que yo sea feliz y en mi casa todos sean infelices. No es posible. Entonces, claro, para mí esto es un buen negocio, porque yo no tengo que hacer marketing, nada más que trato a una persona y ya empiezan a venir todos los amigos, las familiares y tal, y ya. Porque es necesario. Con lo cual, la felicidad tiene ese esa característica de la familia y de amigos. Y la sociedad. La sociedad necesita que seamos felices los adultos, pero que sean felices los niños. Y los niños son nuestros altavoces. Dice, Se sabe si una sociedad es feliz, mira a ver los niños. Los niños están sanos, o están enfermos. Si están enfermos, no hay felicidad. Ellos nos exigen un nivel de felicidad mayor que nosotros. Y la terce- y, y, y el otro factor, los ancianos. Los ancianos, en algunas sociedades antiguas, y hoy todavía en, en China, en China el anciano es el Lao Xi. Yo en China soy muy respetado porque llevo el pelo blanco. Entonces, pero, pero, aquí no tanto. Es decir, pero ahí eh, eh, la ancianidad es un símbolo de, de, de sabiduría. Y como ellos ven que los premios nobel nuestros tienen todos el pelo blanco, y dicen, pues, ¿eh? ¿lo ves? Mira, ¿ves? Los sabios ahí están, el premio Nobel, ¿no? Entonces el pelo blanco es una cosa muy importante para ellos. La ancianidad y el Primogénito varón tiene el privilegio de cuidar a los padres, el privilegio. Es una sociedad que, 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 que respeta esa parte de la vida en que has pasado por la razón y te vuelves un poco pasota y, por tanto, más cerca de la sabiduría. Dejas de ser un junior y eres un senior que, que está cerca de la sabiduría y tiene menos razón. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo tratamos a los ancianos? Pues no muy bien. ¿Y qué hacen los ancianos cuando los tratamos no muy bien? El niño enferma, el anciano se demencia. O sea, ¿cuál es es el recurso que tiene el anciano? Olvidar y se demencia. Entonces, ¿qué es lo que falta a esta sociedad para ser feliz? Pues que respetemos más a los niños, a los ancianos y que nosotros nos miremos en los dos a ver si ellos son felices y entonces nosotros somos felices. No sé si he consumido mucho tiempo o todavía no he empezado. Está bien. Pasamos a las preguntas. Más tiempo, más. Vale. Vamos a ver. Eh, sí, si, eh, cuando cuando yo eh, empiezo con esta con esta con esta práctica. Mmm, o sea, la primera cosa que me llama la atención es lo que cuesta cambiar. Es decir, ¿qué, qué, qué problema tengo yo para empezar a practicar esto? Pues, pues el cambiar. O sea, ¿cuál es la idea que tenemos para resolver los problemas nuestros? O sea, pensamos que, bueno, pues que en el fondo nuestro cuerpo está separado del resto de, del resto de, de la persona. Como que va por libre. Y eso no es así. Entonces, hay un, hay un, hay un montón de, 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 de patología que, que tú lo piensas, lo miras y tiene una relación simbólica. Tienes que entrar en el símbolo. El símbolo es una cosa que cuesta mucho entender, que lo entienden los artistas, porque los artistas se, se manejan en esos planos profundos. O sea, esos planos profundos que no tienen palabras para expresar, lo expresan por símbolos. Entonces se dice que el símbolo hay que sentirlo. Entonces yo ahora me gustaría hablar de unas palabras de de terminología que puede confundir. O sea, ¿qué es lo que yo me encuentro ahí cerca del núcleo? Unos niveles profundos de conocimiento que es un conocimiento superior y más total. Entonces la pregunta es, ¿y dónde queda la emoción? La emoción queda siempre al lado de cualquier operación. Si tú haces una operación intelectual y entiendes la teoría de la relatividad... Pues eso se acompaña de una emoción potente. Y si, y si inventas tú la teoría de la, de la relatividad, pues la, la emoción es más potente. Y si haces un arreglo en tu casa, que le haces a tu mujer una mesa, bueno, impresionante, pues tú has estado un año haciendo la mesa y al final la mesa, pues te bebes un whisky, ¿no? O si arreglas una persiana, pues fíjate, la persiana la he arreglado aquí un domingo en vez de, y tienes una satisfacción, la satisfacción siempre la emoción acompaña a una operación. Si no consigues arreglar la persiana, pues das una patada por ahí y entonces tienes una emoción negativa de no haberlo conseguido. ¿Qué es la emoción? La, la terminología es te, te mueve, emoción. Eh, o sea, te, 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 te anima a que sigas haciendo. Es Por ejemplo, eh, en la sabiduría, cuando tú ejercitas el hábito de sabiduría, pues tú lo que haces es, sabiduría etimológicamente es un sabor, si te sabe bien una sopa, tú te la sigues tomando. O sea, la emoción es algo que acompaña a la ejecución. Si tú tienes una, ejecutas una facultad o una operación superficial, tienes una emoción superficial. Tienes un placer. Pero si tú ejecutas una emoción más profunda, tienes una emoción de más categoría. Tienes el gozo. O sea, y vas haciendo graduación. Sería como si yo cojo un coche de Sevilla y me vengo aquí entonces yo he hecho un viaje para estar aquí con un objetivo con un propósito que es el el que realmente he conseguido cuando yo llego aquí toco el capó y el, el coche está caliente o sea el calor que ha generado esa operación sería la emoción el calor pero la operación es la operación entonces cuando se baja ya a niveles profundos pues tenemos un problema y es que le llamamos le solemos llamar emoción. Pero no es emoción, es una operación, es una facultad que ejecutas. Es un, una sabiduría, un conocimiento profundo que genera una emoción muy superior. Cuando el comprendimiento, eso me lo acabo de, esa palabra me la acabo de inventar, el comprendimiento que tú tienes ahí abajo es tan superior que te genera una emoción. Entonces puedes decir, no, cuando bajo ahí al mundo emocional, emocional es todo, pero hay una gradación Si es una emoción más superior, es porque también encuentras un conocimiento, una intelección superior. Entonces, cuando tú bajas ahí, eh, no tienes palabras. Entonces, ¿cuál es el método que tengo yo para navegar por ahí? Yo le pregunto a las personas qué sientes y dónde lo sientes. Entonces, cuando yo pregunto qué sientes y dónde lo sientes... Yo ya bajo, abro la caja de Pandora. Entonces, bajar, bajar, digo, bajar a planos profundos. Ha bajado todo el mundo, todo el mundo ha intentado bajar. O sea, el primero que intentó bajar ahí, pues, podríamos decir, eh, el abate Farias, con el sueño lúcido, no consiguió que, que la academia aprobara eso, pero Charcot sí que consiguió que se aprobaran esas técnicas de bajar al inconsciente. Y desde entonces la academia lo tiene aprobado. Eh, pues, pues Freud, Jung intentó bajar con la imaginación activa podemos decir la hipnosis ericksoniana más o menos intentó bajar Caicedo bajó al mundo alfa entonces aquí la clave está en bajar al mundo Z entonces yo cuando bajaba al mundo Z que está de 4 a 8 hercios pues bajo y digo ¿qué sientes? ¿dónde lo sientes? ¿qué sientes? ¿dónde lo sientes? y navego navego por donde quiere el núcleo de la persona que también diré cómo te ayuda. Y que también está en un en un, en un mito, el mito de psique. Los tres trabajos que le manda Afrodita a psique, pues siempre así que le aparece alguien que le soluciona los problemas. Y es justo la sensación que yo tengo. O sea, yo me veo ayudado por el núcleo de la persona. La persona que tengo delante es la que me ayuda, me está diciendo las cosas. Simplemente tengo que ser sensible a entender el lenguaje simbólico. Bueno, pues cuando yo bajo ahí... De 4 a 8, pues yo navegaba por ahí. Pero descubrí que si no bajabas mucho, pues, pues iba mejor, iba más rápido y mejor. Entonces descubro que hay una persona que se llama Schumann, que, enve- que ha descubierto que hay una onda resonante, Schumann en 1950, un suizo, una onda resonante a 7,83 hercios. O sea que la onda, si electromagnética resultante de una actividad que la tienen las plantas, por ejemplo, 783 genera una planta, también un animal y también el hombre, esa onda de 783 no se amortigua. O sea, se sube en el 783, rebota en la ionosfera a 100 kilómetros y va viajando. Entonces explica cómo una persona en, en, en España que tiene una hija en Australia percibe un pálpito que le, que le, que le ha llegado algo, le llama y... y, y es frecuente, ¿no? Como dicen, no sé qué tiene mi madre, que siempre que estoy enfermo me llama. ¿Cómo lo percibe? Parece como magia, parece como telepatía. Entonces, esto a mí me preocupaba. Me preocupaba dos cosas. Primero, ¿cómo iba mejor sin bajar tanto? Hay que bajar ahí simplemente al 783 porque cuando abres la caja de Pandora, abres, ya, ya ves la joya, ya la tienes a la vista. Ya sabes qué joya es, qué tamaño, qué color, qué que las características tenga una joya. ...ya las ves... ...entonces cuando bajas a 783 ...ya puedes navegar... ...no hace falta bajar mucho más... ...con lo cual la técnica es más sencilla... ...y además la 783 se extiende... Y, ...y no hay... ...y no hay límite... ...entonces se entiende por qué un niño... ...los padres te dicen... ...pero cómo mi niño está preocupado por esto... ...pero si yo nunca... ...yo se lo he ocultado... ...no se nos puede ocultar... ...estamos todos conectados... ...aunque no queramos con esa onda de 783. Entonces, hay otra otra cosa que que percibo, y es que muchas personas cuando me vienen a buscar, dices, oye, es que había que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y dices, bueno, pues ya lo ha hecho. Si tú ya llevas un año haciendo este camino, ¿qué tenías que hacer? Las cosas que tenías que cambiar ya las llevas cambiando. Entonces, la sensación que da es como que te van buscando. y ¿cómo explico yo esto? O sea, yo no puedo ir por ahí y decir que yo soy un mago y que vienen a mí las personas, tengo yo un magnetismo mesmeriano o algo así no, es que esto funciona así entonces tenemos que tener en cuenta esa conexión que tenemos todos a 7,83 Hz y explica muchas de las cosas que podíamos llamarle mágicas como veis, o sea, todo mi trabajo consiste en decir me siento yo como el, como el piloto este Schulenberger, su el que consiguió aterrizar en el río Hudson cuando, cuando, cuando se le quedó sin motores y, bueno, no es normal que un avión de ese tonelaje americe así y consiguió salvar los 155. Pero entonces empezó su calvario, porque dice, bueno, ahora explica cómo lo has hecho. Y yo tengo un poco de esa sensación. Yo, 2013, 2014, yo tengo que encontrar una explicación científica a todo lo que hago. Entonces, me tengo que, me tengo que esforzar mucho en todos los aspectos, ¿no? Cuando me ha presentado Ana, dice, bueno, es que habla de todo. Es decir, bueno, pues que es, no sé, me urge, ¿no? como, como, como el Sully, pues defenderme decir, de, de lo que hago. ¿no? Entonces, esta, esta característica del 783 me hace sentir que esto es tan fácil, es una cosa tan natural, está en, la, está en la atmósfera, la tenemos ahí. Entonces, dice, oye, tú ayúdale a otra persona a bajar ahí. La pregunta que me van a hacer, que siempre me hacen, es decir, Mm, me lo puedo hacer yo para <ríe> como ya me queda muy bien pero me lo puedo hacer yo solo <ríe> pues no porque alguien te tiene que ayudar tú tienes que renunciar a la mente tienes que renunciar a tu inteligencia tienes que renunciar a tu voluntad entonces alguien te tiene que hacer de voluntad e inteligencia y tú tienes que empatizar cuando yo empecé con esto dije esto es muy fácil pero ahora tengo que decir que es muy difícil me resulta difícil transmitirlo ¿por qué? porque una de las cosas que me que, que me hacía que yo no me daba cuenta es que, es que te transmite es que te transformas cuando estás con la persona me transformo en un niño porque yo le estoy hablando al niño íntimo que lleva a esa persona entonces claro, es, si tú me grabas, que me han grabado pues un poco ridículo, soy un poco ridículo y al al adulto no le gusta hacer el ridículo. Entonces, el gran problema que tengo es que médicos muy honorables dicen, venga, ahora ponte a hacer el tonto aquí delante de esta persona. Y entonces cuesta mucho, ¿no? Y eso es una de las dificultades. Pero es que hay que empatizar y hay que bajar ciclos tanto uno como otro. Y entonces, cuando tú bajas ciclos, tú percibes cómo esa persona te va ayudando. Te va ayudando. Y entonces te va ayudando pues con... Con, con datos que tú empiezas una exploración con una idea y entonces eh, eh, el, 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 la persona empieza, sale por peteneras. Entonces, cuando hay una persona que, est- que le estoy yo en- enseñando cómo es la técnica, pues esa persona, eh, eh, cuando no sale el guión, somos racionales, estructurados, ¿eh? entonces se pone como diciendo, ¿y ahora qué hago? Es decir, pues, lánzate, es como el cazador que le sale una liebre, pues fíjate qué bien. O sea, la táctica que nosotros tenemos, al final, me han hecho, me han conseguido que yo me vaya formalizando qué es lo que hago. Cuando entras dentro de una persona, el criterio es asombrarte. Si te sale todo lo que, lo que ya has hablado las horas anteriores, pues no estás haciendo nada, no vas bien. Esto me lo preguntaron, empezaron a preguntar cuando se pusieron a mi lado. Yo hice durante dos años yo hice un camino en solitario. Entonces yo hice ahí. ...una cosa que no sé ni cómo lo hice... ...entonces cuando se ponen a mi lado... ...entonces me preguntan... ...¿por qué haces eso? ¿Por qué has sacado este sueño? ¿Por qué le has puesto este sueño a este hombre? Yo me digo... ...bueno, es lo que había que hacer, ¿no? No, pero ¿cómo lo has sacado? Entonces empecé yo a pensar... ...dije no, porque... ...todo lo que estaba saliendo era lo previsto... ...entonces... ...estaba echando mano de otras cosas de esta persona... ...entonces yo le pongo un sueño... ...y se quedan... ...esto es un genio... ...no, es que yo no me había asombrado todavía... ...yo cuando entro con una persona... ...tengo que asombrarme... ...o sea, voy buscando una perla única... ...entonces voy buscando... ...¿qué es lo que voy buscando?... ...¿cuál es la dificultad que tengo para enseñar esto?... ...porque yo utilizo todos los datos médicos... ...todos los datos médicos... ...todos... ...sean macroscópicos o microscópicos... ...son muy interesantes... ...y además, por supuesto, la biología... ...la historia clínica... ...pero además tengo los sueños... ...pero además me ha estado contando una serie de cosas... ...mientras me ha estado contando su vida... Hay, hay veces que, que tú estás en la profesión y te suena una palabra que te ha contado. un sí, momento, un momento. Pues te deja eso que te va a contar, 321 y te va a llegar algo relacionado con ese momento cuando tu padre te echó de casa, 321 Porque te suena. Tienes que tener, como toda la vida externa de la persona, la tienes que tener. Vas buscando, la, en el interior vas buscando la piedra angular, la que te permite luego construir esa, la totalidad del, de la persona. Que dé explicación y coherencia a todo lo que le ha pasado. Todos los síntomas psíquicos, los físicos que ha tenido a lo largo de su vida, todos los actos fallidos, las cosas que ha hecho, tienen una explicación. Y tienes que explicarla. O sea, cuando la persona abre los ojos, tienes que decirle, mira, esto y esto y esto ha salido de ti. ¿Cómo le saco información? ¿Cómo perforo ese t- Y llego al sitio 83. Perforo con un símbolo. Yo lanzo un símbolo. Y te digo, te va a llegar un león, 3, 2, 1. Entonces, cuando yo digo un león, la razón se queda como diciendo, ¿un león? ¿Y ahora qué hago yo con un león? Se queda pues es absurdo, un león. Si yo digo dos leones, ya sí, ya empieza a sumarlos, a restarlos, a diferenciarlos. Pero uno, y entonces, mientras está así medio al helado, la razón, entonces la, los planos profundos entran en la acción, porque he lanzado un símbolo. Símbolo es aquello que une, sin balón. Lanzo las tablillas para que se unan. Diábolo es, las separo, pero símbolo es lo que une. Entonces, el símbolo es lo que une la parte de conocimiento superficial con la parte de conocimiento profundo. Es el símbolo. Y si yo le lanzo un león, el león le va a llegar o de trapo, o de piedra, o rugiendo, o atemorizándolo, o comiéndoselo, o de peluche. Depende de la idea La idea no, depende del conocimiento, depende del concepto que tenga de su padre. Todo lo que me diga del león me lo está diciendo de su padre. Entonces tiene ese poder. Y al final dice, es verdad, el león se parecía a mi padre. (risa) Y y dice, oye, ¿cómo es que yo le he besado y le he abrazado al león y un león rugiente y tal y cual? Entonces tiene ese poder el símbolo. Entonces tiene ese poder la... La pintura, por ejemplo. El arte tiene ese poder. La música tiene ese poder. ¿Por qué la música nos embarga? ¿Por qué nos embarga la pintura? ¿Por qué nos embarga el arte? Porque nos baja a planos profundos. ¿Y, y ese arte quién lo ha hecho? Una persona que ha bajado a, planes profundos, a planos profundos y ha comunicado con, y ha comunicado una emoción. Una cosa que me pasa con los pintores, le digo, enséñame tus pinturas. Sí, mí, las que tengas ahí, sí, las. Pum, pum, pum. Ahora hago la sesión... Y le digo, mira, a ti lo que te pasa es... Bueno, no, que te pasa? Te digo, lo que tú me has dicho, que te pasa? Y a ti lo que te pasa es... Lo evito. Antes Nunca, antes de la exploración, digo a ti lo que te pasa. Siempre digo, no sé lo que te pasa. No sé. Vamos a ver lo que nos dice tu núcleo íntimo, tu intimidad. Entonces, cuando acabo, le digo, mira, y esto que me has dicho aquí, 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 me lo has dicho en esta pintura, y en esta, y en esta, y en esta. Siempre. Pongo un ejemplo. Para... ¿eh? ...viene un pintor y me dice... ...no es que hago grabados... ...digo a ver enséñamelos... ...me enseña los grabados tal y cual... ...me enseña un grabado... ...que es así como una persona... ...pero luego le ha pintado unas alas detrás... ...y el tal y cual... ...y de pronto digo... ...oye... ...y este dedo... ...que está brillante... Y ...dice ese dedo es que no me salía... ...de, de ninguna forma me salía... ...y de pronto me dio por pintarlo brillante... ...digo vamos a ver... ...según... ...el simbolismo del cuerpo... ...tú eres diestro... y ...tienes aquí... ...tú... ...aquí tu entorno... ...aquí es colón Vas al entorno y aquí vienes del nido. O sea, este es el nido, este es tu madre. Tú te has ido huyendo de tu madre, de tu madre que es la que manda con el índice. Mm. Entonces, es verdad. Es decir, ¿por qué le pintas el índice de la mano izquierda a tu ángel alado, a tu persona alada, eh, de, de colores? ¿Y por qué esto? Pues es verdad. Entonces, estás viendo cómo cuando tú entras en el mundo simbólico, pues hay datos y la enfermedad es simbólica. Es un mensaje simbólico que lanza al cuerpo. ¿Qué más mensaje simbólico lo lanza? A la inteligencia le lanza los sueños. A la voluntad la domina. Le hace hacer cosas que no quiere. Le hace no hacer cosas que quiere. Le hace... A la la memoria le hace olvidar. O le hace recordar. Estoy a punto de contar una historia mía de la mili. No sé si es adecuada. ¿Sí? Yo era alférez. Estaba dando una vuelta por los turnos de noche... Y eh, hacía frío, me puse la chupita y no se veía la, la placa de alférez. Me fui por ahí, a, por la montaña, y entro eh, en la luz de una caseta y me apunta un tío temblando y dice: ¿Alto quién va? Y digo: ¿Soy el alférez? No, usted no es el alférez porque no lleva. Y digo: ¿Sí que eso? No se mueva que le disparo. Te digo: ¿Usted me va a matar? Pero pues digo: Pero no, pero si, yo nunca me había aprendido. Yo estaba allí, me habían visto, pero era. ...un reemplazo nuevo y este no me conocía... ...digo, bueno, pues claramente voy a morir... ...porque este está muy nervioso... ...me está apuntando con un CEME... ...si corro me dispara por la espalda... ...y si voy hacia él me va a disparar el corazón... ...digo, qué forma más tonta de morir... ...pero yo no... ...pero es que no... no no ...pero no sabía el este... y, y, y ...pero yo lo había oído... ...mientras lo habían le- leído yo lo había oído... ...entonces en ese momento... ...yo dije... ...Madrid... Madriguera, madri- Madridejos. Dice, ah, perdón, usted me ha Digo, no pasa nada, chaval, no pasa nada. <risa> ¿Cómo es posible que me saque, yo en aquel entonces no, bueno, lo olvidé y punto. Eso está ahí. ¿Cómo es posible que saque de la memoria inconsciente algo, eso para salvarme la vida? Y lo contrario, ¿y cómo se olvida para salvar la vida? O sea, yo soy una mujer que he criado a mis dos hijos varón y hembra, yo he sido la que he trabajado y además para que estudien, saquen su carrera, y ahora los veo ahí, discutiendo a los dos, peleándose por un piso. Demencia. No puedo vivir así. Demencia. No puedo. Yo soy un profesor emérito, me me he dejado mi vida en esta universidad y tal y cual, y por fin tengo ahí un despacho, pero viene otro y y me deja sin mi despacho... Demencia. Siempre hay una historia ahí que no nos hace que para seguir viviendo hemos de olvidar. Entonces, las alteraciones de la voluntad también son simbólicas. ¿Qué es lo que olvidas? Lo reciente, lo anterior lo tengo asimilado, pero desde que me pasó esto, ese día lo he olvidado y los días siguientes los voy olvidando a corta plazo. Pero no. Entonces, si, si le vas viendo el simbolismo de que tiene cada enfermedad, pues es interesante. Por ejemplo, en los niños. Síndrome de Tourette, que lo vamos a, a estudiar, pues los tics que tienen los niños son muy simbólicos. No da igual un tic que otro, ¿no? Uno de los últimos que, que he visto un niño que tiene el tic que hace así. A ver, a ver, son los labios y son estos dos dedos. Pues Bueno, pues son claramente los labios de besar, que se besen mi padre y mi madre, a los cuales, los cuales me mandan y a los cuales quiero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digo, pues quereros. ¿Y cómo se hace? Digo, bueno, voy a yo una clase aquí de... <risa> Pero es que es el altavoz, es que no puedes hacer otra cosa, que es que te obliga. Pero el tic del niño ya, ya te dice cosas. Entonces, pues últimamente estamos haciendo... ya Nada más que estudiando eh, el, las manifestaciones externas del niño ya te, te, in, te indica por dónde. Nunca puedes afirmar nada, porque eso es general siempre toda la manifestación externa es general te sirve como un hilo te sirve como un hilo de Arianna. el hilo de Arianna sería para salir pero te sirve Arianna en el mito a Teseo eh, le dio dos regalos uno fue como una lamparita para entrar hasta llegar al minotauro y el otro fue una un hilo de lino vegetal que iba tendiendo para luego saber salir o sea, ¿qué problema tengo yo cuando estoy transmitiendo esto? es decir, primero Doy un curso básico de decir cómo entrar ahí. Tenéis que hacer el tonto. Venga, la primera práctica, venga, hacer el tonto. No leáis la fórmula aquí. Hay que hacer el tonto, entonces tiene que hacer el tonto. Hay que utilizar el el lenguaje propio de los niños. Entonces, entra saca. Y ahora, saca al minotauro, interpreta. Interpreta el símbolo. Hay que interpretarlo. El símbolo hay que interpretarlo. El símbolo es universal y es particular. Entonces, los... Las personas que mejor van son aquellos que después de tú decirle, oye, mira, el león es tu padre, más esto, más tal, ellos le van dando vueltas y al cabo de los días te dicen, oye, mira, esa escena de los gatitos que yo cogí porque estaban mojados, porque llovía y porque tal igual, me salió porque efectivamente yo miro todas las relaciones mías y todos los hombres que he tenido en mi vida son gatitos abandonados. Entonces, Entonces, ¿por qué te sale esa escena? O sea, nada... La sensación que tenemos ahora es decir que que, que que en una sesión de exploración del inconsciente hay mucha más información de la que somos capaces de descifrar. O sea, y luego tú lo ves y dices, bueno, vuelve a la segunda y dices, pero si ya salió en la primera una, una, cosa que tenemos, una cosa que tenemos ya como norma. Cuando aparece una escena más de una vez, aparece la segunda vez, hay que pararse y decir, se acabó esta es la escena, vamos a centrarnos en esta escena nos vamos a centrar porque si ha aparecido dos veces quiere decir que el, el inconsciente de la persona el núcleo íntimo te está mandando un mensaje y no te has enterado, te lo vuelve a mandar entonces te lo vuelve a mandar Entonces esto me pasó la primera vez con una persona allí en Sevilla que dice, pues que estoy yo soy pequeñita, voy con mi madre a la feria me lleva para espiar a mi padre porque no se fía de mi padre, mi padre va en el caballo y el caballo huele a mi madre y se hay un follón en la feria, que tal y cual, no sé qué, vale me que te va a llegar otra escena. y, te, y ves, No, otra vez el caballo. 20 veces el caballo. Y, pero si es que la clave estaba en el caballo. Entonces, desde entonces, cuando se repite una escena, es, decir, es que no le he sacado todo el jugo, no me he enterado. Esa escena es importante, ¿no? Entonces, a veces cuento una escena, eso ya lo enseño, y siempre que sale, la, Toda escena que se repite, esa hay que desmenuzarla hasta el límite. Entonces, hay una que me, me surgió, un hombre que tiene una infancia muy dolorosa, todo muy doloroso, y aparece una escena que va, él dice, no, voy con las vacas al Prado y, me, y voy muy contento, digo, muy contento, tengo siete años, voy muy contento, pero pues si tú no tienes ningún motivo para estar contento, pero voy muy contento, bueno, ¿y qué pasa ahí? Porque voy muy contento, voy con las vacas, bueno, pero ahí que hay algo, dice, no, están están las vacas. Y digo, bueno, mira, hay alguien, no hay nadie. Bueno, para ahí hay alguien detrás de las matas del árbol, aparece alguien, no aparece nadie. Bom. Bueno, pues acaba la escena, voy para otra. Y entonces dice, otra vez la, las vacas. Digo, las vacas, digamos, a ver quién hay ahí. Esto es siete años las vacas. Digo, bueno, mira, a ver por qué hay, hay gente detrás de la No, no hay nadie, no hay nadie. ¿Y los árboles, ¿qué te llama la atención? Nada. Las vacas, y, y no hay nadie, las vacas, y tu cara muy contento. Y digo, ¿cuál de las vacas te llama más la atención? y dice, la segunda y dice, ¿cómo te mira la segunda? ¿qué tiene esa mirada? me está mirando, entra dentro de la vaca a ver qué te está diciendo la vaca y dice, la vaca me tiene lástima entonces eh, se pone a llorar entonces aquello fue entonces él vio que, que coincidía con sus hijas decir, bueno, yo tengo... y la hija segunda es la que más me percibe que es otra de las cosas que también pasa en las familias ...o sea, siempre en la familia... ...yo tengo cinco hijos... ...bueno, pues siempre hay uno... ...que es el que más me percibe... ...y hay que identificarlo... ...y el segundo percibe a la madre... ...y el cuarto percibe al padre... O, ...o a la madre le percibe el primero y el segundo... ...siempre hay más o menos conexión... ...hay algunos que son más despegados... ...y otros que son más conexión... ...recientemente pues he atendido... ...a una chica con anorexia... ...que entonces dije... ...bueno, es que claramente no es tú... ...atiendo a la madre... ...efectivamente la madre mejora... ...pero no del todo digo a ver quién más hay por ahí... entonces he tenido que atender a la abuela... ...entonces esto lo hacen mucho las mujeres... ...o sea que se enganchan unas con otras... ...entonces cada vez están más peor... ...y hacen una retroalimentación de unas con otras... ...y entonces eh, eh, a veces hacen trío... La, ...la hija, la madre y la abuela... ...y cada vez están peor unas con otras... ...entonces esto se resuelve diciendo... ...abran ustedes una botella de vino... ...y <ríe> esto es malo ¿no? porque... Es, es mejor. Hay rat- ...son cosas muy bonitas al final... Al final te tienes que me paso la vida diciéndole a las personas que sean más malas personas, o sea sea que el que más enferma es el que es más bueno, que tiene más amor, más sensibilidad y el que los que ni sentimos ni padecemos nos resbala todo nunca enfermamos. Entonces eh, a la gente que decirle tienes que a las personas me paso el día diciéndole que sean peores, hombre, que no. Por ejemplo, os pongo un caso de una persona de ...una mujer de cuarenta de y tantos años... ...que con una adicción al, al alcohol... ...y vamos bajando, bajando... ...y todo empieza... ...porque cuando lo llevan al, la llevan al, a la guardería... ...pues... ...entonces... Él, él, ...hay una escena... ...todos todo lo, los niños llorando... ...y, y, y las niñas llorando... ...y entonces y dice, dice... ella dice... ...bueno, ¿y tú qué sientes? Digo, bueno, pues, todos los niños llorando... ...echando de menos a su madre... ...que es una, una escena muy frecuente... ...el primer día de la guardería... ...y entonces dice no y yo es que son muchos niños echando de menos a sus madres llorando y tú que sientes pena o sea él siente pena de los demás no y de dónde lo sientes en, en, en los pies se quedan los pies mmm, de piedra de tanto padecimiento a partir de entonces empieza con un problema de los pies empieza con las botas le ponen botones le empiezan a, se empiezan a reír de él en el colegio y ya empieza una vida que a día de hoy no puede entrar en un foro como este no puede entrar porque yo estoy viendo, ni siento ni padezco, pero él estaría percibiendo todos vuestros sufrimientos. Y por eso no puede entrar. O sea, muchas agorafobias son porque son personas muy sensibles que es que perciben el sufrimiento de los demás. Entonces, te tienes que pasar ahí el, 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 el mucho tiempo dando consejos y decir, oye, no sufras, por resuelve lo que puedas y no sufras porque te bloqueas
0: yo creo que el doctor Moya se merece un aplauso
1: ellos por aguantar
0: muchas gracias muchas gracias creo que todos eh, nos hemos quedado pensativos y estamos ahí con la reflexión (risa) no Sí, sí, consciente, inconsciente, en el Z, en el beta... 7,83, 7,83. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues nada, voy a leer algunas de las preguntas. Eh, La verdad es que hay muchas preguntas, lo digo porque tenemos un tiempo limitado. Pero
1: luego yo las quiero, las que no puedo... Sí, sí, sí.
0: Y entonces, muy bien, o sea, luego se las dejamos al doctor Moya, las que no hayamos podido hacer aquí, ¿no? Muy bien, estupendo. Bien, eh... Bueno, pues por ejemplo, una pregunta dice: ¿Qué protocolo utiliza para alcanzar los planos profundos? La simbología de los sueños no es muy subjetiva. Solamente con el conocimiento del núcleo íntimo de la persona y mejoría de la enfermedad. ¿La anamnesis ayuda a encontrar ese núcleo íntimo?
1: Son muchas preguntas. Varias preguntas. Es una
0: persona muy inquieta.
1: ¿Qué protocolo utilizo para alcanzar los planos profundos? Es, eh, primero. Eh, primero tengo que pasar mucho tiempo con él, con la persona, eh, con mucho contacto visual. Entonces, pues ya hemos hemos hecho una historia clínica y, y entonces le, le pongo unos unos muñecos, unos playmobil, le pongo ahí. Nada más empezar a hablar, entonces nada más empezar a hablar, yo sé que él ha percibido todos los muñecos que hay ahí. Entonces le digo, bueno, elige uno que es que seas tú. Entonces empieza a poner, pum, pum, y hay como un, un reflejo de proyección en los muñecos muy fuerte. Entonces compone su vida, que este soy yo, mi mujer, mis hijos, mi tal, mi cual, Digo, ah, pues pon, pon eh, esta enfermedad que tienes, pon esta otra, pon ta, y va poniendo tal. Entonces lo deja ahí, y hay un momento que yo veo que me he ganado la confianza de esa persona. Y en ese momento paso, lo pongo tumbado cómodamente, con una mantita, tal, tal, digamos, y entonces le digo, bienvenido a tu pasado, bienvenido al túnel del tiempo. Le digo la tontería esta, pom, pom, y entonces empiezo, le digo una fórmula que tardo seis minutos en decirla. Entonces la fórmula a veces consigo que, que ya se relajen y otras veces consigo que se exciten más. O sea, que es para nada. Pero bueno, por lo menos que se, que se acostumbren a mi voz. Y entonces empiezo a lanzarle símbolos, le introduzco símbolos. Entonces, por ejemplo, le digo, te voy a contar 3, 2, 1 y te va a llegar a tu cabeza un camino. Entonces, te va a llegar un camino y tú vas a decir cómo es el camino que llega Ya es un símbolo. Ya he conseguido que, que la razón esté como muy despistada y que empiece a funcionar por ahí los planos profundos. Entonces, depende cómo te llega el camino. Pon, pon. Entonces, yo le, le, le voy trabajando y, digo, y al final d- diciendo, ¿y qué sientes? ¿Tú qué sientes? lo mejor el camino tiene piedras uno puede andar o lo que sea. ¿Y tú qué sientes? Siento frustración. ¿Dónde? En la barriga. Vale, ya tengo... Una, una ejecución de un plano profundo que ha dado una emoción y como no hay palabras me la dice en el cuerpo, en la barriga. La tengo aquí, me duele en el dedo, me duele... O sea, ya lo he somatizado en el cuerpo. Y bueno, todos te dicen lo que más impresiona es como diciendo, oye, es que me duele todavía, eh oye, es que todavía me duele. O sea, que se siente lo que se sintió. Y entonces ese es el, 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 el rastro que voy siguiendo para llegar a navegar hasta el Minotauro. Hay un momento que veo que ese símbolo ya se ha acabado, entonces me voy a otro, y a otro, y a otro. Entonces les enseño que una cosa que yo no me he dado cuenta, que yo hago cine, no hago teatro. O sea, no es un guión, pum, 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 pum. Entonces hay una escena aquí y otra aquí. Entonces, ahora estoy haciendo una plantilla, no escribáis así. Tomar notas como en cuadrados, pum, pum, pum. Porque luego, a lo mejor, con otro símbolo aparece una historia que tiene que ver con esta de arriba. Entonces, o vuelvo ahí, o la conecto, o, o voy haciendo así. Total, que al final, pues yo con varios símbolos, pues le voy, voy, sé que tengo ya la clave. He encontrado la piedra angular, entonces ya salgo. Normalmente una hora. ¿eh? Ese es el protocolo más o menos. Luego, la simbología de los sueños es muy subjetiva, absolutamente subjetiva. O sea, no se puede caer en la objetivación. Un, un sueño muy frecuente, me persigue un toro. Ah, ¿Y qué pasa? Me subo por la reja y el toro también sube a la reja. Me subo al, al tejado y el toro también sube al tejado. Me subo y me persigue. Ese, ese es muy frecuente. Entonces, pero el toro una veces es tu padre que te está diciendo que estudies si no no te vas de veraneo y otra veces es que es un abuso o es una cosa un poco fuerte. O sea, que es, no se sabe. Entonces, ¿qué haces? ...tú lo tienes ahí el toro... ...es importante saber lo que es el toro... ...y entonces en determinado momento de la de sesión... De, ...deja eso, deja eso... ...que te voy a contar 3, 2, 1... ...y te va a llegar algo relacionado... ...con ese sueño que tú tienes... ...con frecuencia que te persigue un toro... ...y el toro sube a la reja y va por ti... ...y entonces está el 3, 2, 1... Plan. entonces ...entras ya con el símbolo que él ha creado... ...en su propio plano profundo... ...y empiezas a trabajar... ...entonces pues el toro me está... ...¿cómo te mira el toro? plan plan, plan... ...transformas el toro... y y acabas. Entonces, este es un tema de los sueños que me parece que habría que hacerlo todas las madres y padres tendrían que hacerlo con los hijos. O sea, el el sueño es una información que viene de planos profundos Y, 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 eh, y nuestra civilización los desprecia, les llama pesadillas y es una gran información. Entonces, si Es absurdo no transformarlos, porque los niños tienen terror nocturno, porque viene un monstruo. Entonces, siempre que transformas un monstruo, un asesino, un ladrón, es una persona conocida, es una persona amada. Pero el sueño siempre te lo hace simbólico, exagerado, eh, eh, llamativo, para que te enteres. El sueño funciona así, para que te enteres, pero es simbólico. Entonces oye que es un monstruo entonces cuando lo transformas a veces y me llega mi abuela oye mi abuela no es un monstruo estamos en el mundo simbólico si no te enteras del sueño otra cosa que te hace es te paraliza igual que en el sueño REM te paraliza los miembros para que no bregues durante el sueño entonces te lo paraliza tú estás despierto y no te puedes mover y eso es muy agobiante entonces cuando alguien tiene parálisis del sueño tiene que buscar a alguien que diga venga túmbate ahí porque te quiere decir algo y le dices, te va a contar 321 te va a llegar algo relacionado con esa parálisis del sueño que tú has tenido estos días tal y cual, 321. Entonces, vuelves a, a revivir ese sueño y a transformarlo. Si no le haces caso, aún así, ese, ese núcleo íntimo, fíjate, fíjate tú cómo es, te hace hablar. O sea, ¿quién manda en la persona? No, no, yo es que hablo cuando quiero, no es verdad. Tú por la noche largas. ¿Y qué dices? Vamos a grabarle, porque está diciendo cosas, es importante lo que dice, te hace hablar. Pero además, si no le haces caso, lo que te hace es que te pone en pie y te manda a sonámbulo. Es sonámbulo, pero ¿dónde va? Pues se planta en la habitación de los padres, Pues está diciendo claramente, el simbolismo es muy claro, padres, tengo un problema. Entonces, es decir, una persona que es sonámbula, que puede decir, ponte, te va a contar 3, 2, 1, tal y cual. O sea, es que son diferentes niveles que el núcleo íntimo de la persona domina a la persona y está lanzando un mensaje. Es que es simbólico, es que no es racional. Pues señores, si queremos ser felices, hagámosle caso al núcleo simbólico. La siguiente, ¿solamente con el conocimiento del núcleo íntimo de la persona hay mejoría de la enfermedad? No. O sea, tienes que ver, tienes que... Bueno, hay una... Los, los primeros fueron espontáneos, pero cuando se te, plantea, te, te viene una persona con un problema, tienes que resolverlo. Ahora he tenido hace dos semanas en Sevilla una médica de Pamplona que ha venido hasta una semana entera. Y había días que lloraba de emoción porque decía, bueno, pero es que llevamos, yo veo, es que la cantidad de personas que llevamos y casos diferentes y tal, y tú los sacas todos, digo, sí, si vienen a verme, es para que los saque. Tengo que entrar ahí y tengo que resolver. Hay que sacar el 100%, porque la persona tiene un problema. Entonces... Yo no puedo esperar a ver si algunos se resuelven espontáneamente. Yo tengo que ayudarle a entrar con, con el faro de Arianna, pero luego salir con el hilo de Arianna. Tengo que interpretar, tengo que descifrar y tengo que tener las herramientas para decir, yo no puedo decir, venga, abre los ojos hasta que no tenga yo la piedra angular. Entonces, eh, es un reto. Entonces, tienes que estar durante esa hora tienes que estar pensando tal. Pero cuando lo descubres, es tan original siempre que es que ya, es que ya vuelas. O sea, porque nunca hay rutina. Pero, o sea, la historia de decir, no no es bajar y subir. Bueno, a los que, los que les estoy aprendiendo conmigo, digo, venga, esta es la técnica, hacerlo a diestro y siniestro sin intención de resolver ninguna enfermedad, pero practicar, porque no lo ves hacer daño a nadie. Únicamente vais a abrir una caja de Pandora, va a explotar, vas a quitar energía ahí concentrada y ya está, ¿no? Y entonces te viene y te dicen, oye, que a mi marido le he curado la espalda, oye, que a mi sobrina, pues, ha dejado de tal, al otro, y, y, y se resuelven. Hay, un, hay un, un agradecimiento nada más que bajar, pero hay que intentarlo hacer todo muy organizado. La anamnesis ayuda a encontrar ese núcleo íntimo absolutamente. O sea, es lo que digo o sea, digo, pero si, si ya venía hablando ese núcleo durante toda la vida ha venido hablando pero pero tiene, pero tiene, cuando hay una señal hay que bajar, si bajas cuando tiene 50 años dice, y por eso te pasó esto, y por eso esto y por eso esto, y por eso esto ¿no?
0: Hay varias preguntas que preguntan sobre qué tiene que ver esto con las constelaciones familiares con la astrología, con la carta astral
1: Vale, eh, yo eh, claro, mi mente es Científica, ...yo tengo que explicar todo lo que hago... ...y, y, 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 y claro, hay un punto ahí... Que, ...que tenemos que saber... ...o sea, la ciencia, lo que llamamos ciencia... ...matemáticas, física, biología... ...está diseñada para la materia... ...está diseñada para la materia... ...entonces yo puedo analizar... ...lo que, la, lo que es material... ...o lo que tiene un reflejo material... Si a mí me sube la tensión o me pongo rojo, yo puedo medir la, por termografía o por tensiómetro, puedo medir puedo medir las consecuencias, pero hay un montón de cosas que yo no puedo medir. Yo no puedo medir el amor del marido y la mujer, no lo puedo medir. Entonces hay un montón de cosas que no lo puedo medir. Entonces cuando consigo medir una, como la que he dicho del 783, pues me lleno de satisfacción. Entonces porque yo no la pueda medir, no puedo decir que no existe. Entonces yo analizo muchas técnicas muchas técnicas raras que no puedo decirlas aquí porque... (ríe) y digo, pues no pues no, otra, pero esta, por ejemplo de las constelaciones de muñecos la analizo y digo, esto funciona, ¿y por qué funciona? porque te proyectas entonces tienes, yo al final tengo que encontrar el porqué y ahora dice ¿y cómo cómo mides la proyección? ¿cómo lo mides? pues es un hecho o sea, yo pongo ahí el dibujo y digo, pero vamos a ver, a ti no te parece fíjate cómo te has puesto tú es que no le hacen ni caso a tus hijos. Es que estás con el trabajo, no ves dónde miras. Es verdad, es verdad. Pero no lo cambian. Una vez una mujer se olvidó de poner a su marido y a su hijo. Digo, ponte tú, vale, ya pon las personas que hay en tu vida, pero ¿qué persona no? Es libre, pues poner al vecino, pues eh, al carnicero, yo que sé al que... Era. Bueno, pues mis hermanos, aquí están, no sé, y ahora mis sobrinos, y ahora, y ahora están aquí mis tal, no sé qué. Oye, pues aquí hay sesenta personas. ¿Y tu marido y tu hijo? Y haces así. Ah, no, aquí. Digo, ah, estás aquí y ya estás aquí. Estás en dos sitios, tienes la bilocación. Y hago, y, y hago así yo para, para quitarlo. ¡Fum! Y me coge el brazo. Ahí la capacidad de proyectarnos es enorme. En el Evangelio está, dice, cuando yo veo una paja en el ojo ajeno, estoy proyectando mi viga. O sea, estamos hechos para no vernos a nosotros, ver todo menos nosotros. Entonces nos proyectamos. Entonces, ¿cómo me veo yo? Me proyecto mi sombra. Entonces, la primera... ...parte de aproximación... ...al núcleo profundo es... ...es proyectarnos... ...en dónde nos proyectamos... ...qué es lo que nos gusta... ...te gusta mucho los... ...la película... ...los puentes de Madison... ...sí... ¿Es, ...no estás muy contenta con tu marido... ...verdad... ...o te gusta mucho la película... ...de la guerra de las galaxias... ...sí, mucho... Ah, entonces quieres... ...tú eres el primogénito que ha peleado con tu padre... ...con el imperio del mal... ...o eres el imperio del mal... que sido un primogénito que te ha quitado la novia... O, entonces, los que más saben de, 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 de los planos profundos son los del marketing de películas. Hacen películas, pero tienen un, un guión profundo que con el cual nos identificamos, nos proyectamos ahí. Entonces, la proyección, yo utilizo los muñecos, que es constelaciones familiares de muñecos. ¿Y de dónde lo aprendió Hellinger? En una tribu, una tribu africana que lo hacen porque la tribu africana no sabe nada de 783 pero saben cómo se proyectan y pueden hacer, esas tribus hacían ahí sus cosas para averiguar la verdad las tribus no tienen universidades entonces utilizan esa proyección no saben el 783, pero eso funciona pero aunque no supiera el 783 yo sé que funciona, tengo que encontrar cada cosa que hago, tengo que encontrar el porqué entonces constelaciones lo utilizo pero, pero lo interpreto y sé lo que hago eh... Iba a decir una cosa, aprovechando porque me interesa. ¿De dónde he sacado yo esta técnica? Pues mucho de los niños, pero mucho de los indígenas. O sea, cuando yo digo que toda persona es única y que toda persona tiene una misión, al final yo esto lo he descubierto indirectamente de los indígenas aucas del, del Amazonas, que son una tribu que vive como hace 5.000 años nosotros. Entonces, es simplemente quiere estudiarlo y qué es lo que hacen. Entonces, ellos tienen el núcleo íntimo y poco más. No tienen el caparazón racional que tenemos nosotros. Entonces, una persona, un antropólogo que fue, lo estudió, yo lo vi y él me hablaba del mundo Z, y el mundo Z es ese que yo utilizo, con el que me empatizo, con el que me transformo, con la persona, y y esto viene de unos indígenas del Amazonas. Las, Las constelaciones vienen de unos indígenas de África, y el método Billings de fertilidad natural viene de unos indígenas del de, de Australia. O sea, no podemos despreciar al indígena. O sea, el niño, he dicho que es superior al adulto porque tiene más conocimiento. Tú tienes más experiencia. El alumno tiene que ser respetado por el profesor. El padre por el hijo. La mujer por el marido y al revés. Y el racional tiene que respetar al indígena. No se trata de llevarles eh, ...televisiones, sino... ...es que tienen algo interesante para nosotros... ...en esa zona... Del, ...del Amazonas, yo estoy... ...estoy mirando en el corte inglés... ...a ver si hay unos taparrabos buenos para pasarme la temporada... O sea, porque, ...porque es que está, hay una zona de los Aucas... Que, ...que son 5.000 años, pero al lado hay otro de los Jíbaros... ...que tengo acceso, que ya tengo ahí mis cosas... ...y hace 3.000 años, entonces... ...tú puedes ir haciendo un estudio... ...de, lo, de los planos profundos conviviendo con ellos y, y, y están ahí y, y habría que hacerlos, ¿no? Entonces, la pregunta es, es decir, yo mmm, sigo estudiando muchos métodos que podríamos decir raros y en cuanto les, les encuentro una utilidad, los voy los voy aplicando. Pero tengo que estudiarlos y tengo que aplicarlos, ¿no? Entonces, pues yo creo que en el fondo todas las, las eh, materias tienen un punto de alma que la racionalidad se los ha quitado. Entonces, yo soy incapaz de hacer nada esotérico, pero lo que le encuentro una explicación lo, lo aplico. Entonces, de todo lo demás, aplicarlo porque sí, porque yo tengo un poder, porque yo te digo, porque yo soy un iluminado, y a ti lo que te pasa ...eso huyo. Vamos, es que no, no soy nada partidario, no soy nada partidario ni siquiera de, de, de me piden dame un diccionario de sueño, digo, no, dame un diccionario de somatizaciones, no, hay dame un diccionario de símbolos, es que esto no es así. Es que si tú si, si estás tratando personas concretas, tienes que llegar a lo concreto. Joder, pues eso tarda cinco horas, vale. No tarde cinco horas. Y estate 20 años con una persona sin resolverle la enfermedad, que es más práctico.
0: Muy bien. Eh, hay varias personas que preguntan eh, cuál es su libro favorito, que nos diga algunos libros, tres, cuatro. O sea, en torno a eso.
1: Ahora, si tuviera que decir un libro, diría un libro. Que se llama Antropología Trascendental... ...lo escribió una persona que se llama Leonardo Polo... Eh, ...este hombre nació en Madrid... ...y a los 23 años... ...él eh, dijo... ...tengo que abandonar el límite mental... O ...esa es justo lo que hacemos nosotros... ...abandonar el límite mental... ...y durante toda su vida se, se dedicó a abandonar el límite mental... ...y hacer ese... Esa, ...ese trabajo que había intuido intuido eh, Santo Tomás y que había intuido Aristóteles. Entonces, lo lo hizo, es decir, aprovechando esa filosofía, hizo la antropología. Entonces, a mí me parece que es un libro, yo lo leo y es que me identifico con lo que hacemos. La ventaja que tiene es que él lo dice muy bien estructurado. Entonces... Yo, si tuviera que decir un libro, diría ese. Bueno. Y, y puede parecer que es que es ininteligible, y no es así. ¿Lo entiendo yo? O sea que...
0: Hay otra pregunta que dice, ¿impronta subconsciente negativa enfermedad por algo no resuelto? ¿Y la muerte, entonces, solo de accidente? La muerte no la
1: soluciono todavía. ¿eh? Eso de la muerte no tengo... Eso es el año que viene. Eh, vamos a ver, la muerte es, es algo natural, ¿no? Pero yo lo que creo es que nos tenemos que morir a los 100 años, o sea, no tenemos por qué morirnos antes. O sea, está previsto que a los 50 hagamos un cambio, a los 50 hay un cambio hormonal importante en la mujer, pues acaba la maternidad, en el hombre, climaterio y hay que hacer una adaptación y hay un cambio ahí. Y se nota mucho, o sea, los, las personas que vienen a verme son 50 más o menos 5 porque han tenido que ir haciendo los cambios de sus improntas y luego llega ya, ya el supercambiazo natural y ahí ya se rompen, ¿no? Entonces. Eh, morir no nos vamos a morir pero se trata y el, el motivo de esta de esta conferencia que, no, que, no, que nos tenemos que morir felices y para morirnos felices tenemos que ir desarrollando el sentido de nuestra vida que es particular o sea que no se puede decir todos en esta familia son empresarios luego tú tienes que ser empresario no puede ser o sea al niño hay que verle qué cualidades tiene y no tiene nada que ver con, con el entorno familiar o cultural no tiene nada que ver Cada persona es única y trae su sentido. Entonces, eh, las improntas, la mayoría de las improntas que tenemos son positivas. O sea, uno desarrolla un montón de actividades que que, que ha ha captado de sus progenitores. Ha visto que que es muy trabajador y que es muy buena persona y a veces muchas improntas eh, son excesivamente positivas. A mí hay un, un término que me gusta, porque dice, bueno, es que tú te tienes que armonizar esto parece un poco zen. A mí me gusta centrarme. O sea, es que el centro de la... Centrarte, céntrate. Tu centro es este. Céntrate. Entonces, muchas veces tengo que decir, bueno, vamos a ver, tú eres la madre de tu madre o la hija de tu madre. Soy la hija de tu madre, pues céntrate. Céntrate. O sea, ves que mi madre... Bueno, pero vale, vamos a ver, ¿quién ha hecho las cosas? Tú eres la hija, pues céntrate. ¿Tú eres la madre de tu hermana o la madre de tus hijos? No, la madre de hijo, Pues entonces, deja ya a tu hermana, ¿no? Déjala. O sea es céntrate. O sea muchas muchas de las improntas que tenemos son porque son, somos demasiado buenos. O sea, entonces y, 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 y luego tenemos improntas negativas cosas que nos han pasado, pues que a una edad infantil pues son muy 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 lamentables y nos y nos y nos condicionan, ¿no? Entonces lo de la muerte vendrá, pero se trata de que venga muy tarde.
0: Eh, ¿Cómo explicaría que las emociones puedan curar una enfermedad orgánica y también ¿Podría darnos ejemplos prácticos de enfermedades causadas por una mala gestión de las emociones y qué hay que hacer para cambiarlo?
1: Vale, es justo lo que he explicado. O sea, Las emociones ni, ni producen enfermedad ni las resuelven. Lo que produce la enfermedad es una impronta que no conocemos bien. Y entonces lo que bajamos es a planos de, profundos de un conocimiento superior. Que ese conocimiento superior genere una emoción es secundario. Lo que importa es que yo he venido en coche de Sevilla hasta aquí. ...lo que menos importa es el calor que tenga... ...ese coche... ...entonces es... ...un ejercicio... ...no de emoción... ...es un ejercicio de conocimiento profundo... ...es decir... ...somos seres inteligentes... ...y seres sabios... ...y seres con conocimiento... ...entonces es el conocimiento... ...lo que... Lo, el, ...el mal conocimiento lo que te enferma... ...y el buen conocimiento... ...el conocimiento de cual que te libera... ...es decir... La frase que he dicho, no me entiendo, no sabía que era así, estás estás aludiendo a conocimiento, no a emoción. Es decir, tú te tienes que entender, tienes que saber lo que te pasa. Dice, algo me pasa porque 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 este coche no funciona, algo pasa. Para el coche, míralo, y dice, pues, gasolina, échale gasolina. Ah, vale, vale. Entonces le echa gasolina y otra vez vuelve otra vez, pero no es la emoción. Entonces la gestión de las emociones pues es un, es un, también es una palabra que no me gusta. Porque gestionar, pues es muy racional. Entonces, tú puedes gestionar las emociones superficiales, pero las profundas no las puedes gestionar. O sea, en el fondo lo que cuesta es... Hay muchos métodos emocionales, pero lo que cuesta es tener clara esta estructura de la persona, lo que cuesta es interiorizar, y no es un problema de emoción, es un problema de conocimientos profundos, conocimientos superiores que nos dan la verdad sobre nosotros mismos. No sé si...
0: Uh-huh. Dice, el núcleo profundo de la persona puede ser lo que vulgarmente llamamos corazón o alma. Con el profundo conocimiento de la persona que está adquiriendo, ¿nos puede dar tres o cuatro consejos para poder ser más felices?
1: Eh, o sea, efectivamente, corazón me gusta, porque el corazón de una sandía es el, es el centro, es un centro, pero... Pero, pero se llama corazón y ahí no hay ningún órgano que esté latiendo, es el corazón, porque es el centro. Y si nosotros decimos que el centro de la persona es el corazón es porque geométricamente, simétricamente, el centro está aquí. Ahí está el corazón, pero también está el, la boca del estómago, también está el diafragma. Entonces, no, el corazón, la sandía no tiene ningún órgano y también se llama corazón a esa zona central. Es la zona central, efectivamente. El corazón está muy bien dicho. Y, es, y me parece que es una muy buena forma... De, de, de nombrar el corazón eh, el alma efectivamente coincide con el núcleo central
0: uh-huh. eh, hay varias preguntas acerca de la técnica dice ¿por qué no utiliza la hipnosis para, la hipnosis claro. para llegar al centro? ¿qué diferencia hay entre esto y el psicoanálisis? Uh-huh. Eh, ¿qué diferencia con el mindfulness si hay alguna uh-huh.
1: fijaros eh, eh, yo, yo he hablado de hay que bajar de 8 hercios entonces, por ejemplo, eh, una que no habéis nombrado hoy, que es muy interesante, que es la sofrología, que la inventó el doctor Caicedo, pues baja a la, a la onda alfa. Estás hablando de, de 14 a 9. Entonces, se ha quedado un punto. Se ha quedado un punto. Si tú haces hipnosis, también hay, la terminología es que es difícil, ¿no? Dice, bueno, si hipnosis, si tú pierdes la conciencia, no te vale. O sea, en este estado que yo estoy, que les pongo, la conciencia no la pierden. Eh, están súper conscientes. Lo que hago es una ampliación de conciencia. Tienes toda la conciencia normal y aparte amplías. Y el que está en ese estado, por ejemplo, sabe lo que yo estoy pensando. O sea, cuando a mí me lo han hecho, yo sé lo que está pensando el el terapeuta. Y sé lo que está pensando y sé que que yo estoy sufriendo aquí. A favor de sacarme de aquí o no... yo procuro que no sepan mucho lo que pienso porque lo llevo más deprisa pero lo que haces es una ampliación de conciencia pero la conciencia no la pierdes si yo pierdo la razón no no tiene ningún efecto terapéutico tiene que estar la totalidad entonces pues mindfulness, coaching pues psicoanálisis todo esto es muy superficial estamos hablando de muy, muy, muy en superficie o sea, cuando tú le dices a una persona a ti lo que te pasa, estás muy en superficie. Es Lo que hacemos con un amigo, tomamos una cerveza, oye, pues a ti lo que te pasa es esto. Pero si tú quieres decir algo profundo de la persona, no puedes decir a ti lo que te pasa, es decir, no tengo ni idea. La única posibilidad es de decir, no tengo ni idea. Vamos a interrogar a planos profundos. Y la única forma de interrogarlos es con simbolismo. Entonces, es, es una técnica que no se parece a ninguna vez que hay que hacerlas. Son técnicas estupendas, pero que cada uno es para lo que es. O sea, ayudan mucho. Tengo muchos pacientes, que muchas personas que han venido, que les ha ayudado mucho el trabajo que han hecho con esas técnicas, pero son superficiales. Nosotros utilizamos mucho los estereotipos. Tipo, y bueno, pues tú dices, oye, este estereotipo explica mucho tu forma de ser, pero el estereotipo todavía es general. O sea, somos unas perlas únicas. Es que tenemos que buscar la unicidad. Y, esta, y con esas técnicas no podemos llegar bueno, en La entrevista mía consiste en quebrarle la cintura muchas veces, así me ganó la confianza. Oye, ¿y tú no has relacionado esto con esto? Es verdad. ¿Y tú no has visto esto con esto? Es verdad, es verdad, es verdad. Y los muñecos, ¿sabes? ¿verdad? Y cuando está así le digo, pues no tengo ni idea. <risa> o sea, lo utilizo para decir, pues no tengo ni idea. Esto es general, tú todavía eres más
0: único. Muy bien. Eh, hay varias personas también que preguntan si aquí en Zaragoza hay alguna especialista, si usted tiene previsto dar alguna formación aquí.
1: Hay personas de Zaragoza que se están formando y ellos son los que tienen que responder y, y formarse rápido y dar, a, y dar asistencia, pero hoy por hoy no.
0: Muy bien. Eh, También hay hay preguntas acerca de algunas enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, dice, las personas que no empatizan, por ejemplo, los psicópatas son menos propensos a enfermar en la esquizofrenia, entonces no tiene cura o tiene cura.
1: Sí, bueno, pues, eh, no lo digo yo, es, son personas que lo han dicho ellos, o sea, yo no puedo decir nada de nadie en particular, todos los casos que yo cuento están transformados para que no se pueda identificar, pero hay una persona con esquizofrenia que lo ha puesto y, ha, y lo ha puesto en la web, y dice yo tenía una esquizofrenia de hasta los 37 años, de los 20 a los 37, y en la primera sesión que me hizo el doctor Moya me desbloqué, y en la segunda me quedé, está perfectamente, en dos sesiones, y le han dado el alta pues esquizofrenia paranoide en remisión completa. Entonces, en el fondo los, los las etiquetas que vamos dando pues son etiquetas en, generales, ¿no? Entonces, pues psicópata pues es una forma muy general, pero el psicópata al final tiene algo ahí dentro que, que resuelve y al resolverlo tiene que cambiar. Pero efectivamente, eso pasa y sabemos en la medicina que el, el enfermo psiquiátrico enferma menos físicamente, porque es una forma de retirarse. O sea, es una forma de. Se, se, se retira del, del. Se baja del tren y, y, claro, tiene menos. Tiene menos. Menos lucha, ¿no? Entonces, eso es conocido.
0: Eh, también hay bastantes preguntas alrededor del sueño pues eh, qué simbolismo tiene como enfermedad la dificultad sí. para dormir eh, bueno.
1: sí, eh, vamos a ver, el sueño el sueño simbólico trae una información entonces por ejemplo para aprender de los de los indígenas eh, una de estas personas que me instruye con los jíbaros eh, me, ella está, ella estaba ella está, ella está ahí viviendo tres años con los jíbaros entonces una cosa curiosa que me dijo es que el jefe de la tribu Porque ella ha visto y dice, oye, oye, no te hablará. entiendo yo lo importante que he estado tres años con los jíbaros. Ya me gustaría, me hubiera estado tres años, tres semanas, me hubiera gustado. Entonces me cuenta cosas de los jíbaros. Y una de las cosas de las que me cuenta es, por ejemplo, hay un problema. Uno ha robado. Bueno, pues acuestan todos. Y el jefe de la tribu, o sea, la asamblea de la tribu la hace a las tres de la mañana. Entonces a las tres de la mañana, el el, 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 el jefe de la tribu va, va, pues... cabaña por cabaña, diciendo, oye, vamos a ver, este tema que estamos... o sea la Porque se sabe en civilizaciones antiguas que el, el momento de máxima lucidez es ese, las tres de la mañana. Cuando tú ya has descansado, el cortisol te ha bajado, ya te has olvidado de todas las historias tuyas racionales, ya has pasado lo que nosotros aquí decimos... Eh, eh, tengo que Lo consultaré con la almohada. ¿Qué quiere decir? Lo consultaré con el mundo Z. Cuando tú dejas beta, va por ahí, por Z, por alfa, va por ahí, pum, 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 pum. Entonces, cada hora y media pasas por Z... Y ahí tienes sueño ren, te mantiene los estos, te los estos, los ojos se mueven, pum pum pum, sueñas y cada hora y media. Entonces, tú cada hora y media tienes información, puedes tenerla. Entonces, ¿qué hay que hacer por la noche? Pues mmm, si te despiertas, no mires la hora, no mires, no mires, eh, no te muevas, o sea la parálisis del sueño es esto, no te muevas. Y mira lo que tienes en la cabeza, que es que, te, que ya estoy harto de mandarte ese mensaje. Venga, míralo pero te asustas y te vas. No vayas al baño, no vayas al baño, y mira a ver qué tienes en la cabeza, porque tienen mucha información. Los artistas crean en ese momento cuál es la parte creativa de la persona, la parte profunda. La parte racional no crea nada, crea líneas y curvas, eso es más feo que nada. En, 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 en Barcelona está el Hospital del Mar, de, bueno, que es el, la Catedral del Mar, que es, que es cuestación popular y no va nadie a verla. Bueno, van dos, tres, pero... La Sagrada Familia, que la hizo Gaudí, en el mundo Z, todo es vegetal, 4 cuatro, cuatro millones todos los, todos los años. O sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué te atrae la Sagrada Familia? Pues el 783, el mundo Z. ¿Y, y, y cómo lo hizo Gaudí? Pues dormí allí en el camastro. Ese camastro es muy creativo porque se fama fatal. Entonces, es decir, el, ese mundo, por ejemplo, otro otro indígena eh, me contó que, que él que en su tribu pues no hay nadie ha ido a la universidad y no hay lengua escrita y entonces lo que hacen es se reúnen los ancianos y los jóvenes y cuentan sus sueños y la forma de aprender de la vida que tienen es con los sueños que se van contando y los van trabajando van o sea que son es coherente eh, eh, saben que la perla suya la tienen dentro y entonces crean, y la creación de uno la comparten con los otros. No tiene universidades y tiene una cosa natural. Pero este, este indígena, el que me lo presentó, me dijo, oye, es que este vino a la boda, y nada más ver, me dice, oye, ¿qué le pasa a tu suegra? No, es no, normal no, tu suegra tiene un problema. Claro, yo a, a las semanas descubrí que mi suegra tenía un problema, pero el indígena nada más que la vio, y dice, en esta, en esta reunión, o sea, tienen esa sabiduría, tiene esa captación, entonces, mmm, Llevamos unos siglos que no le hacemos ni caso a los sueños, porque la la razón nos está tapando mucha profundidad. Y yo no soy contra la razón, pero, oye, a cada cosa a su sitio. Para contar sueños, para contar cuentos, estaba la lumbre y se se juntaban al lado de la lumbre y... ¿Verdad, salva? Allí en la Mazara, allí las patatitas y tal, allí la tertulietas. Entonces allí, entonces, la gente iba allí a moler el aceite, y allí la aceituna, y pues, allí, había una, allí había unos comentarios, una cosa, había una vida. Y, y, y antes el invierno era lumbre y come, y contar cuentos, ahora el invierno no, ya tenemos buenas calefacciones y a trabajar. ¡Fum! Venga, va. Y ahora, el, y eso, el mito de Perséfone, se comió tres granadas y era para que. Ah, pues, eh, pues Adel le dijo: bueno, pues ahora tienes que pasar tres meses aquí en el inframundo. Los tres meses de invierno. Y Perséfone se pasaba tres meses de invierno en el inframundo. Bajaba a los planos profundos tres meses al año. Ya no bajamos. Y cada religión te dice, un día a la semana tienes que descansar. Y baja a planos profundos. Los cristianos el domingo, los judíos el sábado y los árabes el viernes. O sea, un día dedícalo a bajar ahí a planos profundos. Nadie baja, todo el mundo trabaja, pum, pum Abierto 24 horas, 7 días a la semana, pam pam. Y ahora, la noche es para dormir. No, pero tenemos luz y trabajamos día y noche. Venga, aquí, pim, 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 pim. O sea, es, 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 como, es como un complot a ese mundo profundo y así nos va. ¿no?
0: Bien, bueno, es que hay muchísimas preguntas, pero no nos no va a dar tiempo porque ya es un poco tarde. Eh, por último, hay. Hay, hay bastantes de niños, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, dice, pues, ¿cómo se explica entonces la enfermedad de un niño recién nacido o hmm. una enfermedad genética, por ejemplo?
1: Sí. Eh, vamos a ver, eh, en el mundo de la razón hemos llegado a una cosa un poco ridícula, ¿no? Es decir, bueno, el gen lo mueve alguien. El gen se expresa de 200 formas diferentes y tienes y algo, alguien lo tiene que mover. El gen es un elemento inerte. Alguien lo tiene que mover, O sea, es genético, pero hay que ver lo que hay detrás. O sea, si nosotros pensamos que todo es material en la persona, pues apaga y vámonos. Entonces, si alguien ha movido ese gen, alguien lo mueve. Entonces, una de las cosas que me he preocupado de de investigar es cómo es la percepción del embrión. Porque el embrión te dice, he sido adoptada en esta ciudad, no conozco a mi madre. Yo le hago la, la sesión de navegación y navego por su etapa embrionaria. Digo, bueno, pues ahora vas a salir fuera. Y sale a la calle. Es invierno o en verano. Vale, pues vete a la punta de la calle y dime cómo pone el cartel. Y te dice la calle. Pues vuelve. ¿Y qué número? Y sube. ¿Y cómo es tu padre? ¿Y cómo es tu madre? Tal. Entonces yo he llegado a comprobarlo porque yo también me asusto. Digo, bueno, pues esto ¿cómo es? Pues esto es porque el embrión tiene el núcleo. Y ese núcleo Percibe. Tiene la onda de 783 y la onda de 783 percibe. Entonces dice, bueno, entonces ¿cómo percibe si no tiene sistema nervioso? ¿Tiene la planta sistema nervioso? Ninguno. ¿Cómo percibe? ¿Cómo percibe la planta? La planta tiene 783 y cada célula de la planta emite 783 y recibe 783. Y Platón le, dijo a la, le llamó a la célula de la planta neurón. La palabra neuron la aplicó Platón a la fibra vegetal, porque en aquel momento lo que no sabe es que Aristóteles tiene mucho más trabajos de biología que de filosofía. Entonces, se alimentaban de la biología, de la filosofía, y subían a la filosofía. Entonces, es decir, hay una percepción, hay una emisión. Entonces, yo tenía un amigo ingeniero en Barcelona que dice, bueno, es que tú hablas de la onda Z, pero pues sé es que hay que demostrarlo. Entonces, ¿tiene la demostración? ¿Tiene demostración? monitoriza esta planta de aquí. Y entonces tiene una onda de 7,83. De, bueno, de, tiene de 7 a 9. Pero la tiene ahí, durante el día. Por la noche, la planta baja. Tiene ritmo circadiano. O sea, por la noche, como nosotros, el pollo no tiene. El pollo le pone luz y pone un huevo. Pero la planta no. O sea, tú, la planta tiene ritmo circadiano. Y se baja ahí. Y se baja ahí. Llega la mañana y se levanta. Pum, 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 la planta. Entonces el experimento que hemos hecho es el siguiente, tienes allí una planta a dos metros, la matas la planta, entonces esta a las tres de la tarde la mata y hace esta y se baja. Y está dos horas aquí abajo, luego algo ha ha percibido la muerte de la otra y no tiene sistema nervioso, y y todos tenemos experiencia de cómo las plantas nos captan, no hace falta que le hables a la planta, la planta te capta, y el animal, yo pregunto en en la análisis oye ¿tienes perro y qué le pasa al perro? ¿cómo está el perro? ¿cómo está el gato? los animales son también eh, son altavoces nuestros mucho más drásticos que los niños eh, si no es que el perro se volvió loco, digo no se volvió loco el perro captó tu problema y el de tu hija los dos, y no pudo y murió y, y los animales mueren y tú percibes como las personas cuando empiezan a, 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 a intuir que van resolviendo sus problemas, entonces co- se compra un perro porque si no saben que se lo cargan con su, los sufrimientos entonces, eh, todo esto qué viene o sea, el embrión si la planta percibe, el embrión percibe. Y tiene una memoria inconsciente, la tiene ahí. Se está todo grabado. Si alguno de vosotros, su madre, está embarazada cerca del Pentágono, un día, me pues venid, y yo me estoy en el Pentágono y veo ahí lo que han estado o sea, tramando. O sea, esto esto es que funciona. Es decir, el, recientemente, bueno, en los niños adoptados, que no han visto nunca, a, entonces descubren cómo son, lo que tienen, me acuerdo, una... Habíamos estado bromeando con el Betis y entonces eh, un chico ruso entonces pues, entra y entonces está con una abuela, no sabe que tiene una abuela, entonces estuvo ahí reviviendo la escena con su abuela, tal y cual, y cómo es la habitación de tu abuela, pues está pintado a rayas verdes y blancas. Es de una abuela betica en Rusia, el, el niño, y descubre cómo son sus hermanos, como tal, y lo, y algunos lo están investigando y, y, lo, y pueden llegar con esta información. O sea, si percibe la planta, percibe el embrión exactamente igual. ¿Qué pasa? Que con el tiempo generamos una inteligencia capaz de leer esa memoria inconsciente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace la planta? ¿Hace falta un sistema nervioso para percibir? Pues no. No. Y y si te coges algunos premios Nobel, te dicen, bueno, esto de la vista, cómo se forma la imagen, pues solamente con la corteza occipital, ahí faltan cosas. O sea, en la percepción que tenemos, o sea, cuando se dice que la mujer tiene ojos detrás, ¿cómo ve la mujer por detrás? Pero, pero ve ¿eh? y ve a distancia. O sea, hay una percepción extrasensorial que la tenemos que, que, que admitir. Incluso dentro de nuestro cuerpo, ¿no? es decir, bueno, ¿cómo controla el sistema nervioso vegetativo algunos órganos a los que no llegan terminaciones simpáticas ni parasimpáticas? ¿Cómo lo hace? Es lógico que tenga unos centros en la cabeza, donde están? Como no tiene una forma determinada, ¿cómo lo hace? O sea, eh, hay un montón de cosas que tenemos que, que estudiar, pero hay una, o sea, el embrión tiene una percepción, está seguro. Es Entonces, eh, tengo muchos casos de varios casos de enfermedades de de, de embriones por mm, captación de un problema de uno de los progenitores en esos nueve meses está vivo. Y una cosa que estamos haciendo ahora es comunicar a la, la madre con el embrión durante los nueve meses de embarazo. Entonces para eso no, no bajamos bajamos una, una bajada simple porque tú no puedes sacar ningún problema de la madre ahí en ese momento. Pero simplemente con que bajes ciclos, el niño está a 12 y la madre la pones a 12 y entonces pues lo hace. Todo lo hice en una en un hogar de, de acogida de mujeres con problemas para mantener su embarazo y tal y cual y lo hice allí y me dijo una pero si se lo hago yo todas las noches digo cómo lo hace y después y a las dos de la mañana hablo con mi bebé digo pues igual que el de la tribu de los jíbaros, igual que el igual es decir, bueno igual que todo el mundo es decir como todo ahí a las como muchas cosas más que se pasan ahí en ese momento no por ejemplo ¿Por qué duermen el marido con la mujer? ¿Por qué duerme en la misma cama? Porque las ondas Z tienen que comunicarse ahí... ...para ver el momento adecuado. Por ejemplo, pues si no dormirían en, 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 en camas separadas, ¿no? Y un montón de cosas que de, de la vida que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, yo creo que seguiríamos muchísimo rato... ...porque la verdad es que está siendo todo muy interesante... Muchísimas gracias.